0: A primeira frase de um livro é muitas vezes a mais lembrada pelo leitor, que é tatuada, impressa em camisetas, representa aquele primeiro e inesquecível contato com uma história querida. Na literatura fantástica, uma boa frase de abertura carrega em suas palavras um encantamento que tem o poder de transportar imediatamente para uma nova realidade. Uma frase como O Homem de Preto Fugia Pelo Deserto e o Pistoleiro ia atrás, te apresenta os personagens, o cenário, e te deixa com alguns questionamentos. Quem é o Homem de Preto? Por que foge pelo deserto? E quem é o Pistoleiro? Em outros casos, ela traz de maneira concisa o funcionamento daquele universo. A Roda do Tempo gira, e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. Tem aquelas ainda que a primeira leitura parece não ter nada de extraordinário em sua composição, mas sempre que lidas ou escutadas parece nos acolher de volta a um lugar e a um tempo que é repleto de boas memórias. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Algumas parecem ter a capacidade de ilustrar não só o ambiente do mundo ficcional em questão, como também o nosso. O céu sobre o porto tinha a cor de uma televisão sintonizada num canal fora do ar. Mas talvez nenhuma frase da literatura fantástica seja tão marcante e emblemática quanto uma que foi escrita por um senhor inglês, provavelmente no ano 1930, que, em um momento súbito de inspiração, com uma folha em branco à sua frente, escreveu numa toca no chão, vivia um hobbit. Bom, hoje os hobbits permeiam como poucas outras criaturas ficcionais o imaginário da cultura pop. E mesmo se você não é um leitor de fantasia, é bem provável que saiba quem eles são. Talvez saiba descrevê-los, essas criaturas muito pequenas e com os pés enormes e peludos. Mas imagine você no ano de 1937, quando o livro O Hobbit foi lançado, entrando numa livraria e dando de cara com um livro cujo título tem uma palavra totalmente desconhecida. E na primeira página, você lê essa frase. Você então se perguntaria, O que é um hobbit? Logo na segunda página, o narrador faz essa mesma pergunta e dá uma resposta. O que é um hobbit? Imagino que os hobbits requeram alguma descrição hoje em dia uma vez que se tornaram raros e esquivos diante das pessoas grandes, como eles nos chamam. Eles são, ou eram, um povo pequeno, com cerca de metade da nossa altura e menores que os anões barbados. Os Hobbits não têm barba. Não possuem nenhum ou quase nenhum poder mágico, com exceção daquele tipo corriqueiro de mágica que os ajuda a desaparecer silenciosa e rapidamente quando pessoas grandes e estúpidas como vocês e eu se aproximam de modo desajeitado fazendo barulho como um bando de elefantes que eles podem ouvir a mais de uma milha de distância. Eles têm tendência a serem gordos no abdômen, vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo, não usam sapatos porque seus pés já têm uma sola natural semelhante a couro e também pelos espessos e castanhos parecidos com os cabelos da cabeça, que são encaracolados. Têm dedos morenos, longos e ágeis, rostos amigáveis, e dão gargalhadas profundas e deliciosas, especialmente depois de jantarem, o que fazem duas vezes por dia, quando podem. Nesse trecho, então, a gente é apresentado algumas das características físicas e de comportamento dos hobbits, porém, mais do que encerrar a questão, ele desperta ainda mais a nossa curiosidade. Então, essa pergunta: o que é um hobbit? que motivou a conversa desse nosso primeiro programa. E para respondê-la, o primeiro convidado foi o Stefano Stanley, doutor em estudos literários pela Unesp de Araraquara. Ele dedicou e ainda dedica um bom tempo de sua vida a entender melhor a origem, a história e a importância narrativa dessas pequenas criaturas. Este é o primeiro capítulo do Páginas Fantásticas, um podcast que trata a leitura como um ato coletivo, não individual. E nesta jornada pelos mundos da ficção, você, ouvinte leitor, nos acompanhará. Mas quem somos nós? Bom, primeiramente, eu, André, sou professor de História e estou no meio de uma graduação em Letras na cidade de Araraquara. E logo no meu primeiro dia na cidade, conversando com alguns amigos e falando sobre os meus interesses, mais de uma pessoa falou, cara, você tem que conhecer o caverna. Dias depois, eu conheci então o caverna. E olhando em retrospecto, parece quase o início de uma quest. Só que ao invés de começar um salão de uma taverna, começou na sala de uma república. Vocês imaginam então, que aparece um sujeito com uma tatuagem enorme do Coutulo no braço. E aí começou uma amizade que nos trouxe até aqui. E aí, Caverna?
1: Bom, e aí, André? E olá, ouvintes! Eu sou o Caverna, também apelidado como João Vitor, cientista social e um ávido apaixonado dos mundos fantásticos. Junto do André, a gente está propondo né, esse ambiente com a ideia de papiar e, ao mesmo tempo, construir um conhecimento por intermédio participação de um ou mais convidados que entrelaçam a vida pessoal e profissional com as obras literárias. Então, nos acompanhe neste passeio pelos bosques da ficção.
0: Primeiramente, gostaria de agradecer aqui o nosso convidado, o Stefano, é um prazer ter você conversando aqui com a gente nessa primeira edição do podcast, que é, nada, nada melhor do que começar um podcast sobre mundos fantásticos e literatura fantástica do que com o um grande, um grande nome é, da literatura fantástica, que é o Tolkien e, e a sua criação, né? Então, antes de tudo, Stefano, eu queria começar, começar pedindo para você fazer uma apresentação para a gente de qual é a sua relação mesmo, como, como começou a sua relação com a Terra-média, qual foi o seu primeiro contato. É, a gente já teve um contato inicial com você e eu tomei um, um spoiler dessa, dessa sua resposta que você, diferente do que, do que foi o meu contato com a Terra-média, por exemplo, ou o contato do, do Caverna, do João, né? é, que a gente teve um contato precoce ainda no início da adolescência, e teve todo esse, esse desenvolvimento de se tornar um leitor em conjunto com se tornar um leitor da Terra-média, né? um leitor do Tolkien. Então, a, a nossa história como leitores de, de literatura está diretamente conectada com, com a leitura de Senhor dos Anéis e O Hobbit, né? Acho que O Hobbit foi os livros que eu mais li na adolescência. E, mas eu sei que com você não foi exatamente assim, né? Então, gostaria de pedir para você falar qual foi esse primeiro contato e, já consequente a isso, como que, em algum momento, isso deixou de ser só uma leitura e você decidiu tornar é, a Terra-média e os personagens da Terra-média o seu objeto de estudo mesmo?
2: Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite né? do André, do João, e o espaço para poder falar daquilo que eu que eu amo, né? que eu estudo, e que tem muita gente aí que gosta também, mas ainda não teve a oportunidade de estudar academicamente, e respondendo a sua pergunta, né? são duas perguntas. Bom, vou falar do meu percurso, mais ou menos, assim. É... Bom, meu irmão jogava RPG. E na época, bom, eu sou de Araraquara, ainda moro aqui, na época só tinha uma banca, um lugar que vendia produto de RPG e custava uma fortuna. Hoje, o mundo geek já já está inacessível, né? Porque você vai comprar alguma coisa, os preços são absurdos e tal. Naquela época, começo da década de 90, era mais inacessível ainda. Só tinha um lugar e o cara colocava o preço que ele queria no, no produto e então. tal e aí meu irmão começou a jogar com os amigos e mestrar também o D&D, né, o RPG de mesa, de ficha, né, e eu ia na onda, né, eu era mais novo, né? então eu via lá o pessoal mais velho, né, quatro, cinco anos mais velhos que eu e tal, eu ia na onda e aí eles falavam, né, não, porque fulano é o paladino, o outro é o clérigo, e eu ficava, fiquei apaixonado por aquilo e fui seguindo, né, mas até então nada de existência de Tolkien, nada disso, assim. Bom, aí, de, com, como que eu me introduzi no mundo fantástico, né? na fantasia? Foi pelo, através do Harry Potter, né? Então, quando lançou o Harry Potter, todos os meus amigos da escola, né? foi em 2001, se eu não me engano, que lançou, né? Na época eu tinha 11 anos. Então, todo mundo lendo, todo mundo... eu falei, Ah, eu quero isso aí também, eu quero ler, né? E aí eu ganhei de aniversário o livro do Harry Potter e foi assim que eu comecei a, a trilhar, né? Foi... foi por intermédio da Rowling, né? que eu entrei no, no caminho da fantasia. Assim. Então, eu, como todo adolescente da época, eu devorei o, o Harry Potter e, e foi assim. E, e aí tinha um negócio que eu conversava com os amigos e eles falavam, não, Harry Potter, inclusive eu, eu acho uma besteira, né? sem precedentes, não, não, Harry Potter é para criança, Harry Potter é para adolescente. Então o pessoal falava, não, Harry Potter é para criança tem que ler o Tolkien, o Tolkien sim, mas o Tolkien você tem que ser muito foda, você tem que ser muito bom pra ler Tolkien. E aí chegou um momento que eu dei uma desistida, assim, eu falei: bom, eu acho que eu não sou esse fodão e também não sou muito bom nisso, deixa quieto, eu vou ficar com o Harry Potter aqui, que tá suficiente e tal. Né? E aí, de fato, eu comecei a ler, emprestei de alguns amigos, né, todo esse pessoal, esses amigos, né, era a bolinha dos nerds da época, né, o pessoal que jogava médico no intervalo jogava um pokémon de ficha, que a galera já criava umas fichas pro pokémon, né? usava o álbum de figurinha como referência, né? E aí tinha aqueles lá que não acrescentavam nada, né? Não, porque... E aí eu fui procurar o Tolkien, prestei o Hobbit de um, prestei o Senhor dos Anéis do outro, e eu comecei a ler e falei, gente, não tô entendendo nada, não estou entendendo nada. Inclusive isso depõe contra a minha, a minha carreira acadêmica, né? Mas eu comecei a ler e falei assim, nossa, véio, que chato, cara o cara fica uma hora e meia descrevendo como balança a folha da árvore. Né? E aí eu fiquei, nossa, não estou entendendo nada. é Aí eu cheguei à conclusão de que realmente o Tolkien era para quem entendia muito das coisas e eu não entendia nada. E aí nesse meio tempo eu fiquei 10 anos com um exemplar de um amigo, mais ou menos 10 anos. Ele me emprestou aquela trilogia da Martins Fontes que tem o Gandalf na capa, né que é o 3 em 1 que na realidade é seis em um, né? mas isso aí deixa para outra, outra conversa. E aí ficou uns dez anos aqui, eu abri ali umas quatro páginas e falava, meu, tô entendendo nada disso aqui, não sei nada, não sei nem falar os nomes, tem élfico, tem inglês, tem tudo quanto é coisa, eu não, não, não entendo nada. E aí depois de um tempo ele falou, você me devolve? Eu falei, claro, eu devolvo, devolvo. E aí eu fui, tomei vergonha na cara, fui comprar um para mim. E aí eu comecei a ler mesmo, e, assim, também não entendia muito porque, inclusive, eu tomei uma, <risos> tomei uma chamada, falando assim, em uma das minhas bancas, dizendo que o Tolkien é inclusivo, né? que o Tolkien fez uma literatura de fácil acesso, que ele não, não, ele não repele os leitores, ele atrai os leitores. Mas, eu não... Bom, comparando o Tolkien com a literatura modernista, de fato, ele chama, né? ele é simples. Mas, imagina você com 13 anos para ler, eu não consegui entender, né? É uma questão de capacidade de abstração. Eu não consegui entender, era muita informação. Como que eu vou organizar isso aqui? Não tem jeito. Mas aí devagar eu fui organizando e tal. E aí eu li assim, li um pouquinho aqui, um pouquinho ali, li o Hobbit. Mas o Senhor dos Anéis eu não, não dava aquela entrada, né? aquele mergulho. Né? Bom, aí eu entrei na faculdade. Eu fiz faculdade na cidade de Escalvado. E aí eu tive a oportunidade de ter aula com o Cido, né? meu orientador, Cido Rossi que é orientador até hoje, depois ele foi para os Estados Unidos, ficou um ano, voltou, e aí eu naquele fim de curso falei, meu Deus, preciso fazer um TCC, né? e agora? né? Aí fui atrás de uma professora da linguística, e aí eu fui estudar gêneros do discurso, né? Eu fui estudar parlendas, essas coisas, e aí eu olhava aquilo e falava, gente, que coisa chata, meu Deus, eu não aguento isso. Não, é, não, é cara, o estudo tem seu mérito, mas eu achava muito chato. E aí, estava chegando a época de defender e tal, porque lá, ao contrário das graduações de algumas, né, tinha banca de qualificação e defesa para o TCC. E eu perdi a qualificação e falei, agora eu não vou terminar o curso, só falta o TCC, né? Aí fui lá, corri para o e Cid, falei, Cido, pelo amor de Deus, eu preciso fazer um TCC aí, terminar esse curso. E aí ele falou assim: do que você gosta? Do que, que você gosta? O que, que você já leu? Eu fui falando tudo que eu já tinha lido. Aí ele fez o que ele, não sei se ele faz isso até hoje, né? Mas ele veio com um calhamaço, assim, acho que umas 120 páginas, com todos os temas, possibilidades de temas de todas as literaturas que ele trabalhava. Eu olhei tudo aqui, <risos> eu fiz um fichamento daquele calhamaço, falei, meu Deus, o que, que eu vou trabalhar aqui, né? Aí a princípio eu pensei, ah, vou trabalhar com o Drácula, né? Depois eu virei e falei assim, não, já li, reli 500 vezes, vou trabalhar com o Harry Potter. E aí eu fiz o TCC. É, sobre o Harry Potter, né? sobre a personagem Snape, e aí foi meu primeiro contato estudando personagem. E aí o, o Cid falou, olha, leia isso, isso e isso, aquilo, e a gente discute essas leituras né? dos textos, e aí você escreve seu TCC. Bom, entre o princípio né? dessa conversa e a entrega da versão final do TCC, eu tive 30 dias para ler a saga toda, todas as teorias, fichar tudo e escrever o texto do TCC. né? da monografia, e no fim deu certo, a banca gostou e tal, e beleza. Bom, depois disso, eu falei, preciso ler esse tal de Tolkien aí, que eu não tô conseguindo ler, tá difícil tal. Aí eu sentei e comecei a ler, meu. comecei e na minha colação de grau da, da, da graduação, o Cido tava lá, né, professor, e eu falei assim, eu quero fazer mestrado. Aí ele falou, tudo bem, mas ele ainda não era concursado aqui da Unesp, né, de Aracuá. Falou, eu vou te indicar alguém legal lá, eu te ajudo a fazer o projeto, tudo. Você vai lá e beleza. Bom, e eu comecei a fazer o projeto junto com ele, fazer reuniões e tal, de leitura, aquela coisa. E aí trazia os excertos do texto e tal. E aí eu fiz o projeto. Eu fiz o projeto e o projeto era sobre Tolkien. E ele falou, você vai continuar com Harry Potter ou você quer fazer outra coisa? Eu falei, não, Harry Potter eu já, já dei uma estudada aqui, agora eu quero fazer outra coisa, né? E aí fui desenvolvendo a ideia de trabalhar com o Gandalf, junto com ele. E nesse meio tempo, né, que eu chamo de preparação, que eu estava discutindo ali e tal, ele passou no concurso, né, em 2012, se eu não me engano, ele passou no concurso da Unesco, e mandou um e-mail e falou, pronto, agora não preciso te indicar ninguém, eu posso te orientar. E foi ali que eu comecei, que eu comecei a estudar o, o universo né, da Terra-média, academicamente. Ainda assim, bem... Estava bem cru de leituras teóricas e tal, porque minha formação né de graduação não foi, tá, tá longe de ser uma formação né é, parecida com a da Unesp. Mas tinha coisas legais que eu tinha visto ali na literatura. E aí eu comecei a estudar o Gendor. Aí eu fui ler tudo que tinha, comprar tudo que tinha, porque também não tinha. Na né? minha biblioteca tinha. Quando eu comecei na graduação, eu tinha, sei lá, oito, dez livros. Eu nunca fui um grande leitor. Nossa, eu leio muito e tal. Eu era nerd de desenho animado, junto com meu irmão. A gente lia uma coisa, lia outra, emprestava livro, mas comprar mesmo. Aí eu falei, nossa, eu vou estudar isso aqui agora eu tenho que investir, né? Aí comecei a comprar as edições do Tolkien, ler fazer fichamento. Então, eu tenho meus cadernos de fichamento aqui. Como o Cid gosta de, de, de me zoar, né? Ele fala assim... Que tudo que eu acho muito importante, eu pego com caneta vermelha, eu faço três asteriscos assim, circulo escrevo. Muito importante. Aí um ele pegou meu fichamento, todas as páginas estavam escritas. Muito importante. <risos> pô, pô tu, tudo é muito importante? Eu falei, é, pô. É token, né?
1: Cara, eu, eu queria só adicionar que eu passo pela mesma síndrome, viu? <risos> eu vou anotando os livros, eu vou lá. Muito importante. Eu falo, pô, já
0: tem cinco páginas que eu tô fazendo muito importante. Não, me perco. É que só a grifada não é o suficiente, né? Grifar, tá grifado tudo, né? Então, você precisa ter um negócio lá. Isso aqui é muito importante, se lembre.
2: Aí, aí chega uma hora que dá umas preguiças, assim, também junto com, com a, a qualidade do material que você tá trabalhando, o um assunto, que eu pego e falo assim, ah, não, essas 10 páginas eu vou ter que citar. Mas como eu vou fazer uma citação de 10 páginas? Não tem jeito. Aí tem que cortar. Aí eu falo, mas se eu cortar, perdi a informação. E agora? O que eu vou fazer? Aí fica aquela citação recortada, assim, no meio do texto. Bom, e foi assim, né? Foi de Harry Potter, eu comecei com, com leitura e tal, aí entrei na faculdade, fui fazer letras, aí tive a oportunidade, né? A sorte de eu sido me orientar, e aí quando eu fiz o TCC sobre o Harry Potter, foi que eu mergulhei na fantasia mesmo. E aí eu... Depois, quando eu fui, decidi que ia fazer mestrado, eu fui atrás do Tolkien, finalmente, né? Falei, nossa, finalmente, depois de 10, 12 anos que eu tô com esse livro aqui, eu vou... Eu vou ler mesmo, vou fazer o que eu tenho que fazer. Não sei se eu, se eu pulei alguma coisa da, da pergunta.
0: Não, ótimo, ótimo. Dá para dá você compartilhar com a gente qual, qual foi a sua dissertação de mestrado? O que, que você, você analisou nela?
2: Tá, minha dissertação foi assim. Eu e meu irmão, meu irmão trabalha em outra área, ele trabalha na área de. É, é veterinário e tal, mas nós éramos, antes de ser irmãos, nós éramos amigos, então a gente jogava tudo junto, assistia tudo junto, fazia tudo junto, né? Só que ele entendia um pouco mais do que eu, né? Porque ele era um pouco mais velho e tal, então ele... E a gente assistia a Caverna do Dragão, né? E aí tinha lá o Mestre dos Magos, né? E eu ficava vendo aquele uhum. Mestre dos Magos, eu, meu, o cara desaparece, né? Ele joga uns dilemas no ar aí e some, né? Depois ele volta, aí ele volta, e so... aí ele vai e vem, vai e vem, vai e vem. E aí eu conversando com o Cid, eu falei assim, o Gandalf é o mestre dos magos do, do Senhor dos Anéis, né? Ele chega, dá um monte de informação, de repente ele desaparece, né? E percebendo essa movimentação do Gandalf, que trabalha no subtexto, a maioria da narrativa ele está desaparecido. Ele morre, depois ele aparece, depois ele fala, ele sempre tem que tratar de outros assuntos. E ele some, aí ele volta, ele some, ele volta. E aí a, a minha dissertação foi estudar o desenvolvimento do enredo da história a velocidade do enredo tudo isso da narrativa né através da movimentação do Gandalf porque numa primeira leitura você entende que o Gandalf é um cara muito poderoso que ele está fazendo muita coisa ali mas não dá para perceber numa primeira leitura que é ele que movimenta o tempo todo o tempo todo principalmente na ausência quando ele deixa lá no começo, eu não vou lembrar o capítulo né, especificamente, acho que é no Pônei Saltitante mesmo, quando ele deixa a carta lá para o Cevado Carrapicho, né, que é o dono da estalagem, da o, o Aragorn não está ali por acaso, ele está ali por um, um pedido ou ordem, mas ordem seria meio, meio arrogante, né? então por um pedido do Gandalf, então tudo está ali esquematizado né, pelo desejo do Gandalf, ele movimentou tudo. Então, e, e tem uma coisa que eu usei na minha tese também, né, que eu vou defender agora, que é, que é interessante. Se você pegar os Stari, que são os magos, os sábios enviados, e tal, você tem os cinco lá, né, Alatari e Palando, que são os azuis, que vão para o norte e para o sul. Eles não, não são vistos nas narrativas. O Radagast é visto em passant, no ao contrário do que fizeram... Mas eu não vou entrar nesses métodos, mas ao contrário do que fizeram no cinema, né, com o Hobbit, né, que o Radagast fica... 40 minutos fazendo coisa, e no Hobbit eles não aparece, ou aparecem passando também. Aí o foco é o que O Saruman e o Gandalf. Todo, de todos esses, mesmo dos sábios, né? É o é Ron, Galadriel, os Hobbits são praticamente desconhecidos. Quem que faz essa conexão de falar, meu, achei o anel, né? Primeira coisa, quem que encontra o anel e descobre que o anel tá lá? É o Gandalf. Não é o outro. Quem que descobre o meio de vida, né, os costumes, as tradições ali dos hobbits. É o Gandalf. Quem que vai lá e consulta todos os acervos élficos ou dos homens, né? de documentos, de história, e vê e pesquisa? É o Gandalf. Quem que vai fazer a conexão entre uh, Silmarillion, o hobbit e o Senhor dos Anéis? Através do quê? Do Gollum, o Sméagol, né? É o Gandalf. Ele que vai atrás dele, ele que vai perguntar como que foi encontrado o anel, lá no Rio, o presente de aniversário, como que chegou até ele isso aí, e aí ele vai notando as semelhanças de discurso, né? Meu precioso, meu presente, meu presente de aniversário, no discurso do Bilbo com o do, do próprio Gollum, né? Então ele vai fazendo essas conexões. Então eu acho assim, que se, se você tirar o Gandalf da narrativa, não tem narrativa, é ele que movimenta tudo aquilo, né? É ele que faz o negócio acontecer. Fora outras características, né, muito específicas dele, né, como por exemplo, comparar ele ao druida, né? Aquele um que instru... aquele que instrui, né, as pessoas, né? A própria figura do Merlin, a própria a própria o próprio arquétipo do... do viandante, né? Ou diria até do viandante odínico, né? A questão do Odin, em muitos casos ele é chamado de corvo, né? Corvo da tempestade, aquele que leva atrás informações, né? E se você comparar também já puxando assim, a puxando a brasa um pouco para a cosmogonia, né? Tem a, as águias de Manway, né? Que levam, e buscam e levam informações para o próprio Manway, né? Então tem essa questão, não são corvos, mas são águias, né? Então tem essa comparação cosmogônica e a questão da informação. Então eu acho, eu achei, né? Na verdade, essa semelhança. Bom, a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer pesquisas, né? Oh, o que, que dizem sobre isso né? em bases nacionais e internacionais? Né? Bom, sempre tem alguma coisa. Se eu disser ah, não tem nada, é mentira. Sempre tem algum estudo que, mesmo que não se volte a Gandalf, traz algum elemento. Mas assim, um estudo sistemático, único exclusivo de Gandalf, eu não tinha visto. Então foi assim que eu que eu pesquisei o modo como o Gandalf, né? a movimentação dele, os sumiços, as aparições, faziam um o desenvolvimento, né? Até da velocidade. Você pode reparar que toda vez que ele está fora, a narrativa vai muito, muito, muito rápido, né? Tem uma velocidade enorme. E quando ele aparece, parece que a coisa dá uma uma acalmada, assim, fica mais o tempo fica mais descritiva a narrativa do Tolkien, né? que é fruto do tempo mítico, né? Porque o Gandalf está ali na Terra Média já que vamos chamar de é um medievo, né? Já meio tardio. Mas o, aquele aquele, aquela, aquele tempo sem, sem pressa, né aquela atemporalidade mítica, volta à narrativa toda vez que ele vem. Ou quando os personagens vão para Valfenda, para Lorien, tem, tem aquele reduto do tempo que não passa, o tempo sem fim, né aquele tempo sem pressa. Então eu, eu estudei isso aí, como que ele atuava no, no subtexto, lógico que eu levantei as características, né? fiz várias comparações elementais com tem um livro do Gaston Bachelard né? que é uma série né que é a psicanálise do fogo então eu fiz uma análise elemental do Gündel a questão do fogo né a questão do fogo e aí eu fiz uma análise vamos dizer assim cromática mesmo do fogo né então se você reparar uma vela olhar a chama de uma vela você vai ver que na base tem aquele fogo azulzinho né que é aquele fogo meio fraquinho depois mais para cima tem um fogo amarelo. Aí mais para cima assim tem um fogo vermelho, né? Que é a ponta da chama. E mais para cima a gente não enxerga que é o fogo, quando está no escuro é o fogo branco, que é a luz. E isso tem tudo a ver, porque se você pegar o Saruman, ele é branco, ele é o branco. Ele é o líder da Ordem dos Sábios. E o Gandalf é o cinza, né? O cinza é o quê? É o fogo que já acabou, né? Aquele fogo apagado. Depois você vai perceber que o Gandalf morre e aí ele ressuscita, né?
0: Viu, Stefano? Oi. É, você já tá dando, dando um gostinho aí pra gente, cara, que tá, hum. tá crescendo o interesse aqui de fazer um programa só sobre o Gandalf, né? Ah. Acho que a gente podia deixar aqui, deixar só esse gostinho pra quem tá ouvindo, pra hum. quando a gente trazer de novo você pra falar do Gandalf, aí você entra mais a fundo nisso aí, porque... Ah. Mano, só isso que você falou aí do, do fogo. Posso eu já fiquei... só terminar
2: essa análise, André? Rapidinho. Sim, com certeza.
0: Com certeza.
2: Porque não vai parar no meio, aí vai falar, oh, não terminou. <risos> é, sim, dá mais um, um gostinho. E aí, continuando, só falta mais um dado né, do, do fogo e tal. Aquele fogo que queima, o fogo vermelho, o fogo da destruição. né? O fogo branco é a luz, a luz pura, é, é a emanação mais pura do fogo é a luz, a claridade. Né? Que é o Gandalf depois de ter ressuscitado, né? E aí você pega o fogo vermelho, bom, isso aí vocês são leitores de Tolkien, Você pega o fogo vermelho, o fogo que destrói, que queima, que arde, que consome, né? Que consome a matéria. É o próprio Sauron, né? O próprio Melkor também, né? Tem essa questão do fogo, o fogo destruidor, né? O olho de fogo que tá lá em cima da torre, né? Então, bom, concluí-se aí o o spoiler para o próximo
0: <risos> é o fogo simbologia muito presente né eu tenho duas duas coisas para comentar e já conectar com, com o nosso próximo assunto primeiro sobre a sua apresentação esse, esse seu contato inicial com a literatura e a sua trajetória com a, com a fantasia né eu tenho até interesse de um dia fazer trazer várias pessoas para serem entrevistadas num só programa cada uma relatando qual foi como foi essa trajetória? Porque eu suspeito que, como leitor de fantasia brasileiro, é, muitos têm esse mesmo contato que você teve, assim como o meu. Primeiro a gente chegou no Harry Potter, depois soube que o Tolkien era o outro, era o Big Deal, assim, né? que a, a, a Rowling tinha pegado muito dessa fonte. E o C.S. Lewis também, né? do Cranjas de Nárnia que... É, também foi um desses primeiros contatos, que era uma literatura mais fácil também, né, infanto-juvenil. E outra coisa, eu queria aproveitar para fazer, assim como o Tolkien fez, e usar o Gandalf para conduzir para o próximo assunto, que você já tocou em como o Gandalf tem algumas inspirações, como você consegue encontrar algumas inspirações para essa figura do Gandalf, né? que uhum. não é... É, em si, algo criado né, pelo Tolkien E eu, há uns tempos atrás Lendo a, a Eda Poética né, que, Acho que quem começa a ter algum contato Além do superficial com mitologia nórdica Vai entrar na Eda Poética Eda em prosa Que são esses os primeiros textos uhum. é, Escritos né, de, de mitologia nórdica E no primeiríssimo poema que é o Voluspa, ou Voluspa, não sei a, a pronúncia exata, você já entra em contato com o nome Gandalf. Então, o nome tá lá, exatamente tirado. E a gente sabe que o Tolkien se inspirou é, em muitos dos personagens, e também de criaturas, em personagens de, de mitologias existentes e... Não só isso, como de literaturas já existentes, né de lendas arturianas e por aí vai. No entanto, aí a gente entra no, no tema em si do programa, os hobbits tem algo de, de singular nisso aí. Né? Uhum. Os hobbits, enquanto eu até me preparava aqui, eu, eu não tinha me tocado nisso de que não tem outro lugar que tem hobbit. Aí eu fui atrás, não, peraí, deve ter alguma citaçãozinha que o Tolkien tirou de algum lugar lá que tem uma raça parecida, mas não. É, então, você pode comentar um pouco sobre o que é um hobbit, uhum. né, primeiramente, assim, e de onde veio. Né? É, é uma criação original do Tolkien, o, o, que torna, o que torna o hobbit singular mesmo na, na, na obra do Tolkien no geral
2: posso fazer um adendo primeiro sobre outra questão com certeza não é porque é um programa gravado ele vai ao ar tal eu não, tudo que eu não quero é criar uma legião de haters, né <risos> é, então só o adendo é assim quando eu disse né que o, o pessoal falava para mim que o Harry Potter é para criança a literatura é menor não sei o que eu não concordo com isso entendeu eu entendo que há diferenças e que o Tolkien foi para alguns caminhos que a Rowling não foi, né? Sim, há uma diferença de profundidade, de criação, toda preocupação, estética, sim, sim, é diferente. O, o, a obra de Tolkien realmente ela é muito mais vasta, muito mais bem planejada, né? Mas não, eu não estou dizendo isso de forma alguma, é, com isso, né? Não estou dizendo que o Harry Potter é uma obra rasa para criança, não, não. Eu acredito assim, ó, não existe obra rasa, existe leitura rasa, né? Então, eu consigo fazer as mesmas análises que eu fiz, inclusive em vários é, seminários e eventos, que eu faço com o Tolkien, consigo fazer com a Rolling, né? É claro que os elementos são mais escassos em Rolling, o número de personagens, a quantidade de ambientes e tal, mas só para deixar isso claro, né? Porque... Ah não, sim, é isso... Porque tem, eu ouço <risos> isso a gente já tinha entendido, sim Eu ouço às vezes professores que, e, e alunos, pesquisadores que dizem Não, não, ah, Harry Potter é menorzinho, né? Ou, não, não é menorzinho, é, é outra proposta, sabe? Não tem como você comparar uma coisa com a outra, né? Mas é só isso
1: Eu queria só agregar, agregar no seu discurso, Stefano Que eu acho, eu acho muito massa a gente dar essa ressalva né, no meio do programa quer entender que não é porque é literatura infantil que ela não deve ser levada a sério, né? É, a gente vai ter diversas camadas aí, em, não só em Harry Potter, mas em outras obras que, se você der o tempo de sentar, é, ler, né, um pouco mais interessado, se divertir ali, buscar elementos que façam você se perguntar o oh, porquê que aquilo me buscou tanto interesse, por que, que aquilo foi tão prazeroso na leitura. Cara, acho que qualquer temática de livro, desde que né, o leitor esteja interessado, dá para você fazer esse tipo de leitura na ficção. Acho isso extremamente importante da gente dar essa ressalva, né? São elementos diferentes, propostas diferentes, mas a seriedade da análise ela vai é, ser igual, né? desde que você seja um bom pesquisador.
0: É, eu tenho até vontade de... só um breve comentário, eu tenho vontade de fazer, cara, podcast de todas essas coisas, assim, eu fico pensando fazer sobre né, literatura infantil, literatura fantástica infantil, infanto-juvenil, e, e, e os níveis de preconceito, o preconceito literário tem vários níveis, né? Então, você vai encontrar o preconceito literário dentro dos próprios leitores de fantasia, os que podem dizer que é, Harry Potter não é, né, não é hard fantasy, então nem precisa, você não precisa ler, o que importa é, é entrar num num ou no próprio Tolkien, e aí quando você tira também dentro do, do campo de leitores de fantasia e for na literatura em geral, aí vai ter aqueles eles vão falar que nem literatura fantástica importa, né? E, e aí também isso dá muita conversa, porque a gente for no, no início da literatura ocidental, é, a gente for ler Ilíada Iodicea, e Odisseia, a gente vai ver elementos fantásticos lá, né? Então, em que momento que você começa né, a a separar e dizer não, a partir daqui já não começa a ser muito válido, vale, né, e tal. Então, mas é, é a gente a gente também compactua com a sua com a sua posição, Stefano, que Harry Potter também. Cara, eu eu às vezes eu sinto na faculdade que alguns professores mais velhos, né, é, depende muito mesmo da formação do professor e da, da forma dele entender a literatura Que vão ter, né, vão olhar com certo preconceito para essas literaturas mais infanto-juvenil e tal Mas alguns mais novos, cara Eu tive alguns professores de 30 anos tal recentemente Que tem um contato mais próximo do que a gente teve né, entende o valor, tem essa conexão afetiva com aquilo entende que você tem leituras e leituras, né? Não, o, o importante é ler, né? É. O importante é ler. E, rapidamente, o, o, uma das minhas experiências com leitura mais marcantes, é, assim, da minha pré-adolescência, quando eu comecei a ler mais mesmo, e que impulsionou, foi que eu, eu li uma versão infanto juvenil do Mob Dick, Uhum. Se não me engano, foi adaptada pelo Monteiro Lobato, assim, cento e poucas páginas, sabe? Porque você imagina, Mob Dick, para alguém de 12 anos ler, né? mil, mil páginas. Eu li essa cento e poucas páginas e eu nunca vou esquecer dessa leitura, sabe? De, de ser transportado para Tem um momento que o Ismael está em cima de um mastro, ele dá uma cochilada e ele vê o um horizonte, assim, do oceano e ele sente que ah, ele sente muito bem com aquilo e eu lembro de estar tá lendo aquilo pequeno e eu durante um, uns instantes eu fui o Ismael sabe e isso era uma literatura feita para crianças né então não, não importa é, para quem essa literatura foi escrita qual foi o público alvo se ela consegue causar esse tipo de imersão já é mais do que válida, né? Então, se quiser acrescentar mais algo sobre esse tópico e, e logo em seguida a temática eu gostaria. dos
2: hobbits, por favor. Aí depois, se não for usar, você deixa gravado para o próximo. <risos> <risos> material não, bruto, é só... a
0: gente vai fazer material bruto.
2: Então, eu acho assim, é, quando você tem a oportunidade de conhecer pesquisadores né, que estudam literatura infantil juvenil, por exemplo, o CIDO, a Karen, né, que eu tive a grata oportunidade de ouvir, falar muito em palestras, foi sempre membro titular das minhas bancas e tem um conhecimento assim profundíssimo sobre... Então, você vai percebendo que essa esse senso comum de que a fantasia é escapismo, né, de que a fantasia é a fuga da realidade... Não! Você vai perceber que a fantasia é a realidade nua e crua né, no seu mais elevado... na sua mais elevada representação... Então, por exemplo, quando, quando os irmãos Green, lá, é, Wilhelm e, e o Jacob, Jacob, né? Jacob que é alemão, né? quando eles vão coletar lá os contos de fadas, eles fazem uma versão lá, que é contos de fadas para a família e as crianças, alguma coisa assim. Então, você já percebe que ali, ali já tem uma certa, claro, que tem todo o mérito deles de coletar os contos, mas já tem uma certa, vamos dizer assim não no sentido negativo, mas uma certa censura. Né? Eles já começam a, a se preocupar em, em colocar contos que podem ser lidos pela família, né? No ambiente do lar, ali da lareira, aquela coisa, né? Na sala. Então já, já tem uma. Eles não alteram, mas já tem uma diminuição do, dos dos contos mais pesados, assim. Tem um artigo da Karen mesmo, né? Professor aqui da UNES, que eu nunca lembro a ordem do título, né? Mas acho que é assim, minha mãe me matou, meu pai me comeu. E ela vai falar da crueldade nos contos de fadas, né? Então, quando você tem a oportunidade de estudar os contos de fadas, de estudar um pouco da psicanálise, não do ponto de vista clínico, claro, né? Do ponto de vista da literatura, né? aí você vai entendendo que a infância, a primeira infância é quando começa a se formar ali, né? O a, a, o aparelho psíquico ele começa a se moldar, né? Na primeira infância, né? Até os sete anos e que a grande parte daquilo ali é onírico, né? É emoção, é fantasia. Então a criança não tem essa certa distinção. Depois que ela vai amadurecendo, né? Ela vai tendo um choque de, de encontro e adaptação, né? Vamos dizer assim, ela vai domando seus instintos, né? Emocionais e tal, que é o, o que o Freud vai chamar de o mal-estar da cultura, né? No tem uma tradução antiga que chama o mal-estar na civilização, né? A nova eles traduzem como cultura. É,
0: é o mais o mais conhecido é mal-estar mal -estar da civilização, né?
2: Então, e aí ele vai domando isso aí e aí gradualmente o ser humano vai perdendo essa capacidade, né? De ficar nos dois mundos ao mesmo tempo. Agora, eu penso assim, na, na formação, quando a criança, né? Ela lida com a morte, ela lida com a perda, com a despedida. O primeiro dia que ela vai na escola, né? Ela tem que se despedir dos pais ou de qualquer pessoa que esteja levando. Ela chora, né? É uma, é uma coisa assim, puramente emocional, né? o, vamos dizer assim, o sequestro, que hoje é sequestro, né? Mas o é um rapto, né? É uma questão emocional pura que todo ser humano tem, mas ele esconde, né? Não, tem que viver a vida prática, deixa a parte emocional para lá. E a gente vai escondendo isso aí, né? Vai, vai empurrando lá pro inconsciente. Eu acho que não, não há nada mais real do que o próprio inconsciente. Com certeza, cara. Então, a fantasia faz isso. Ela vai lá e resgata essa capacidade das pessoas de ficar... De, de ver o mundo real que é esse mundo chato né que é o mundo da realidade sobre o, novamente né sobre o viés onírico né o viés das emoções então eu acho que tem isso esse mérito então tem um o senso comum né que fica falando como como no livro lá do, da biografia não autorizada do Gary Gygax que ele vai falar né eles vão falar do, dos jogos né o vampiro à máscara né aí tem o pessoal que põe religião no meio que é coisa do demônio e não sei o que as pessoas ficam loucas altera o cérebro leva ao suicídio gente quanta bobagem quanta bobagem mas a gente está engatinhando mas já está indo bem na parte psicológica né no estudo da importância da imaginação para formação do ser humano né então eu acho assim só fazendo esse adendo longuíssimo... ah não
0: adendo ótimo só... e só não sei se você já estava pretendendo entrar no Hobbit mas, mais mais é, comentários já vou agora. não mas comentar antes que Pode ser anacrônico, é, pode ser não. É anacrônico falar que as nossas narrativas, é, as nossas narrativas de, de história, né? as nossas narrativas sejam literárias ou orais, é, tenham sido fantásticas desde o início. Tipo, certamente é anacrônico falar isso. Mas Sim. se a gente fazer uma análise é, usando uma lupa contemporânea, a gente vai encontrar na mitologia, que são as, as primeiras narrativas orais menos de que isso tem registro, já vão encontrar uhum. elementos fantásticos, né? E, e eu acho que isso existe uma, uma permanência mesmo até hoje, que é você se utilizar de, é, desses elementos mesmo é, como simbologia, né, cara? Você usa umas imagens que são muito poderosas e que, e que podem ser analisadas de diversas maneiras, né? Então, como eu penso, enquanto você estava falando de toda essa potência que a gente consegue encontrar na literatura fantástica, se você lê algo como a Odisseia, né, você pode fazer uma leitura superficial e achar o máximo as aventuras do, do Odisseu e... E pensar nisso, assim, ah, dá para adaptar isso aqui, fazer um filme de Hollywood, tá ligado? <risos> fazer um épico, botar uma trilha sonora doida e tal, isso já vai ser interessante. é se você vai um pouco a fundo, é, você começa a perceber que, pô, peraí, isso aqui, pelo que o Odisseu tá passando, é a vida, assim, de todo mundo, né? Só que isso aqui tá sendo construído de uma forma é, grandiosa, né? usando umas simbologias que que tornam essa história é, passível de ser mais é, recontada, né, de ficar na sua cabeça tal. E ela acaba te ensinando mesmo sobre o que é o ser humano, sobre os percalços da vida, né. está falando sobre família, sobre é, o sentimento de pertencimento, a saudade do lar tal, aquilo que nunca volta. Uhum. E a mesma coisa é, que eu sinto que ainda é muito do que existe nessa, nessa potência, assim, da literatura fantástica atual e a contemporânea do, do século XX, isso que ainda atrai muitos leitores, né? Você, por mais que você não... não, não a maioria não, não estude academicamente é, os livros, você tem algo ali que te pega além dessa narrativa,
2: narrativa superficial, né? E é interessante que você citou a Odisseia, né? o texto fundador da literatura ocidental. Você tem lá as ninfas, as dríades, né? Sim. Você tem o, todo um rol um, um de criaturas fantásticas ali, isso não tem problema nenhum. As pessoas estudam, é o texto sério, é o texto épico por excelência. <risos> é, é por é isso que eu trouxe mesmo. Porque... É, é o gênero de mimetismo alto, né? de acordo com o que é descrito pelo próprio Aristóteles na arte poética. Né? Tem uma é a, a epopeia, está escrito em verso, né? Em uhum. versos, né? É a poesia, tal. E aí você pega as pessoas que estudam isso, né? Tanto das clássicas quanto outras pessoas que não são das clássicas, né? É, eles ignoram isso aí, né? Mas como é que fica a fantasia? Como é que fica? Não, 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 não deixa quieto. Ele fundou aqui, tá certo? É, fundou a literatura, é a jornada, tá tudo bem. E aí você apresenta uma leitura diferenciada, né? Da, da Odisseia e aí já já começam a te olhar torto né como assim está falando que eu sou é fantasia então eu acho eu acho engraçado demais e, o, e aproveitando esse negócio da fantasia e retomando um pouco retomando um pouco o que eu esqueci de falar na verdade do essa questão de dar uma amenizada na fantasia porque a fantasia não é só coisa linda e maravilhosa ah eu quero fugir do meu mundo aqui não tem as desgraças tem a morte tem a traição tem o sofrimento tem todos os medos ali né as pessoas acham, que, no senso comum, que a fantasia é só coisa linda, coisa boa, eu vou ler para relaxar. Não, tem gente que sofre, né? Quando você lê, você acompanha, você sofre, quando você tá imerso, né? Aquele pacto ficcional, né? Sim, você é, sim. dependendo da, da construção da narrativa, você é a personagem, você sofre, você chora, você sente medo. Então, não tem... a ah, como assim? É o prazer. Aí tem toda a questão da, da literatura de horror, né? De terror o próprio gótico, né? Você sentir prazer em sentir medo, em sentir dor, em sentir angústia, né? Mas aí já é outra outra questão. Mas retomando isso, tem uma série de de eu não sei te se dizer agora, assim, bate pronto, não não levantei material, né? Eu tenho em algum lugar isso aí, não sei se é nas cartas, deve ser provavelmente nas cartas do Tolkien, é dele falando da do Walt Disney, né? Quando foi lançado nos Estados Unidos, né? Os livros dele e propuseram né, uma, um, uma animação do Hobbit e tal, ele falou assim, olha, façam o que vocês quiserem com a minha obra, desde que isso não caia na, nas mãos da Walt Disney e nem de ninguém que tenha, nunca, né, alguém que tenha alguma vez participado de qualquer coisa do Walt Disney. Por quê? Porque eles destroem a fantasia, né? É o que eles fazem, é que nem você falou, o Lobato, eu vou fazer uma adaptação. É, é uma adaptação de linguagem, para ficar mais acessível para criança, ou é uma adaptação temática? Ah, eu vou tirar isso aqui que tá muito pesado. Não, mas a criança tá pronta. Ela tá, ela tá, acho que ela tá mais pronta do que todo mundo, né? Porque ela tá em formação ali, ela tá no, nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, eu, aí o Tolkien era contra isso aí. Tanto é que saiu, né? A, a animação do Hobbit, depois de um tempo, foi cortada e tal. E, e ele odiava as coisas que a, que a Disney fazia, porque destrói, né? Isso sim, é só fantasia, é só prazer do... Ah, tem um pouquinho ali do, do desgosto, do sofrimento, né? O personagem ralando um pouco, mas muda completamente, né? Destrói. E aí, já entrando no, no, no questão do Hobbit, né? Que você retomou, falou que você estava lendo... Você leu o Voluspa, né? Das Edas, né? Tem a Edimprosa e tem a Inverso. E retomando a questão, você falou que tem o nome do Gandalf e tal. O, também em cartas você vai achar os relatos, né? E outros estudos, você vai achar os relatos do Tolkien, né? É, que ele foi procurar, tem alguma passagem específica que ele diz que ele foi procurar os nomes dos anões, né? É, no Kalevala, né? Que é o épico nacional finlandês, então ele vai lá, e ele adorava o finlandês, estava entre as línguas preferidas dele, depois o galês, né? Então, ele vai lá, e procura esses nomes, né? Então, por isso que eles têm uma sonoridade muito, muito parecida, assim, tal. Mas nessa época, quando o Tolkien foi escrever O Hobbit, ele não tinha essa preocupação... A princípio, o Hobbit não fazia parte da Terra-média. Ele foi fazer parte da Terra-média quando ele fez sucesso e pediram uma continuação. Aí ele falou, ixi, agora danou-se, porque eu vou ter que conectar isso aqui com o que eu já vinha fazendo desde 1917, que era o Oceano Marinho, e eu vou ter que usar o Hobbit para conectar a narrativa futura que é o Senhor dos Anéis, com o meu passado ali, que eu já tenho feito, o passado mitológico, cosmogônico. Então, ele fica nesse meio termo. Por isso que os nomes do Robert, você vai ver que não tem muito a ver com nada, né? Assim, é, com élfico, né? O, o As origens élficas, né? Dos nomes e tal. Não tinha essa preocupação. Ele fez para os filhos. Lançou, deu certo. Então, ele vai beber aí desses nomes com a sonoridade da próxima, né? A Próxima não, né? Finlandesa mesmo. Então tem o Oin, Gloin, Fili, Kili e aí ele vai mudar o nome, né, de, de uh, dos manuscritos e tal. Tem um, um livro que chama o, o Hobbit de Annotated Hobbit. Eu não sei como seria a tradução, né? Como seria o Hobbit comentado? Deve né? ser. E tem a versão, tem a versão facsimile, né, da primeira edição do Hobbit, o que conseguiu recuperar lá. Então você vai vendo os nomes, né? Eu, se eu não me engano, o Gandalf ele chamava Bladorfin. <risos> depois que ele foi virar Gandalf, Gandalf, se eu não me engano, era o nome do Thorin, né? Thorin
0: ah, sim, sim.
2: Depo era. Aí você vai ver o, o, o Smaug, que depois ele vai falar que é um gracejo filológico menor. Ele, Literis, né? Ele fala assim na carta. O, o Smaug chamava Priftan, eu nem sei se é assim que pronuncia. Né? Priftan. Tanto é que tem o, o fragmento de Priftan, que é o que sobreviveu da primeira versão, então tem estudos sobre esse fragmento né, do, de Priftan, que como era o Smaug, depois como ele ficou, né, quando, quando ele soube que a editora queria uma continuação e tal. Então, ah, já fazendo um spoiler aí do, do não sei se você vai perguntar, mas o Hobbit ele, ele fica meio fora de tudo isso aí, ele fica meio à parte. Justamente começando por aí, pela língua, né? Tolkien era filólogo, apaixonado pelo finlandês, né? ele adorava a sonoridade do finlandês e do galês, então ele pegou e tirou esses nomes daí. Depois você vai pegar o Elrond, Galadriel, né? uh, Fëanor, aí Kurufin, uh, todos os nomes élficos. Aí você vai ver que tem outro tipo de preocupação. Né? que é o encaixe nas, nas próprias línguas que ele criou. Então, nesse sentido, o Hobbit está meio fora ali. Ele não tinha o Hobbit não é uma narrativa que não, não tinha pretensões de ter continuação, né? Como eu já vou entrar na sua pergunta, André, só estou fazendo um, um, um adendo. <risos> Aliás, o, eu só o adendo, adendo porque... não, o
0: adendo acaba ficando tão interessante quanto, né? <risos>
2: Eu só fiz adendo até agora, né? Mas tudo bem. Eu vou chegar na pergunta. <risos> Tem uma carta que o Tolkien escreve para a editora, né? Para o editor dele. E aí ele diz: Olha, é... como ele não diz isso, eu tô dizendo. Como um bom conto de fadas. E aí eu tô, aí o Tolkien diz: né? O final que eu coloquei para o Hobbit é um final que eu considero insuperável, que é: Bilbo viveu feliz para sempre até o final dos seus dias, que foram extraordinariamente longos. Como é que você retoma uma narrativa a partir disso? Viveu feliz para sempre, até o fim de seus dias, que foram extraordinariamente longos. Pronto, acabou. Matou a narrativa. Então, é, esse é um indício, né? Eu acho que nem se discute mais isso aí. Né? Já, já é um ponto comum, assim, da, da, dos fãs, dos leitores, dos acadêmicos, de que o Hobbit não foi feito para ter continuação, né? Nas próprias palavras do Tolkien. Então, acabou ali. E agora? Como é que eu faço para conectar? Oh, que jeito, né? O próprio anel não, não tinha propriedade nenhuma, né? ou um anel. Ele não tinha nenhuma propriedade, ele só tornava invisível quem usava, mais nada. Não tinha toda essa história do, né, por trás, então ele teve que fazer essa conexão. E aí que vem a, a grande genialidade, agora sim, finalmente respondendo a sua pergunta, a grande genialidade do Tolkien. Né? Bom, ele criou o Hobbit. Isso, isso já está assim, meio batido, vou retomar, caso alguém nunca tenha visto isso. Né? Mas ele disse que lá numa determinada estação do ano ele estava corrigindo provas, né? que o Tolkien, todo mundo achava que ele era milionário, mas ele passava uns perrengues fortes. Você, você vê as cartas dele lá, ele sempre estava trabalhando, fazendo trabalho extra para juntar para juntar dinheiro, né? Para poder. É bancar os filhos, a casa, a família e então. tal. E ele estava corrigindo umas provas lá e aí ele achou uma folha em branco. E ele mesmo diz, né? ele fala: "Esse foi meu grande presente". E aí ele escreveu, né, numa toca no chão vivia um hobbit. Aí depois você vai pesquisar as cartas do Tolkien, né, ou os estudos de hobbit que tem, né, fora do Brasil. Você fala, ah, mas ele recebe cartas dizendo que já havia hobbits, né, já existiam hobbits em outras literaturas. Então ele fala: "Me manda, me manda esse material" que se existir, ele falou, é, eu não sei dizer especificamente, mas ele tinha um grupo de amigos, alguma coisa assim, na adolescência, não tem nada a ver com os simples, não, nada disso, foi depois, né? Ele tinha um grupo que fazia leituras, ali, uma coisa meio infantil, né? Algum adulto lia e eles ouviam histórias, tal, de fantasia. Aí ele diz, isso faz mais de 40 anos, pode ser que tenha ficado alguma coisa no meu inconsciente, eu tenha aproveitado e não me lembre mas aí ele foi consultar as pessoas que pesquisavam isso, as pessoas que faziam parte disso e, e ninguém soube responder nada. Né? assim, não, não tem hobbit, não existe. o que você tem é rabbit, né, o coelho, mas não só, né, a sonoridade, dois b's, mas não tem mais nada. mas o, o hobbit então,
0: ele tem um quê de coelho mesmo, né, assim bem...
2: é, tem essa, tem essa questão da toca, né, ele vive na toca, ele consegue é, ser rápido quando ele quer ele passa despercebido né ninguém, ninguém vê ele e tal
0: gosta de conforto
2: é de conforto mas se você for analisar friamente mesmo como vive um coelho embaixo da terra não é muito confortável né? É, assim Cheio de terra ali não tem vários cômodos né e é interessante então aí eu queria
1: eu queria eu poderia só adicionar um detalhe quando eu estava ouvindo claro é, eu não sei por que quando vocês estavam comentando você essa questão dos rabbits, né, dos coelhos eu tava lembrando dos contos infantis do Peter Rabbit, cara no da Inglaterra, os contos ingleses porque a família do coelho que tem vários contos, eles moram numa toca uhum. é um esmio eu lembro disso da animação e do pouco que eu tive contato com a literatura escrita Ele, eles moram num esmio, a família de coelhos dá para no futuro, quem sabe, dar uma olhada
0: nisso é, é faz Sim. faz sentido, faz sentido
2: mas se você pegar e, e analisar a questão de habitação, habitação humana mesmo, né? existem várias culturas, inclusive, outro dia eu estava vendo um artigo, esses artigos de internet aí que eles sugerem, de habitações na Alemanha que as pessoas viviam nas cavernas. Né? Então, se você pegar um esmiu, é o tipo de uma caverna, só que não é na pedra, é na terra. Né? Então, é muito, é muito comum isso aí. Né? O a próprio tipo de habitação viking, né? para a questão do frio, do conforto, da chuva, né? você ficar ali protegido, então é uma coisa do, do, do inconsciente coletivo, né, do imaginário coletivo, esse negócio de viver embaixo da terra, né? de ficar embaixo da terra. Então eu acho que ele deve ter tirado de alguma coisa assim. Né? Então a grande criação dele é a raça, né, o, o povo dos hobbits, que não tem nem existem como eu disse, né, e o João salientou, existem semelhanças, né, você vai procurar várias coisas, é muito semelhante mas ele criou toda uma cultura para os hobbits. Né? É, ele criou tradições ali, características específicas que você não vai encontrar bem descritas e desenvolvidas em outros lugares. Né? Então, tem esse desenvolvimento do que são os hobbits. Né? É, os hobbits são, são criaturas... Ele de acordo com as inscrições do próprio topo. Né? São criaturas amigáveis, que têm entre de 90 centímetros a 1,10 m alguma coisa assim. Eles têm tendência a serem é, rechonchudos, né? gordinhos. Né? Eles gostam de usar coletes ornamentais, né? com cores... Eu não lembro especificamente quais as cores, mas acho que eram cores chamativas, né? laranja e verde, alguma coisa assim, amarelo. Gostam de usar botões nos seus coletes. Fumam é, cachimbo, né? com a erva de fumo. E eles não usam sapato, tem os pés peludos e a, a sola né, do pé dos hobbits é naturalmente semelhante ao couro, por isso que eles não usam, eles não usam nenhum tipo de calçado. Né? Então tem os cabelos enrolados, raramente tem barbas, tem mãos pequenas e habilidosas, aquele pé enorme que o Peter Jackson viajou na maionese não existe, né? os hobbits tem 90 centímetros, calça 49, não tem jeito. Então é, essas características, assim, é um povo ordeiro, Uh, um povo pacato você vê que eles não têm grandes brigas ali grandes guerras e inclusive se você comparar os hobbits e o condado né o a região ali habitada pelos hobbits como uma região um microcosmo do macrocosmo que é a Terra Média né então no restante da Terra Média você tem as grandes questões né você tem as discussões as brigas só que essas brigas são guerras e as discussões são tratados entre reis né Agora, você pega a vizinhança ali do condado, você tem discussões, tem brigas, mas não são guerras, também não são reis. Né? Então, o condado ali, no começo do Senhor dos Anéis, ele está inserido numa região assim rural, é uma região rural que eles vivem ali praticamente a subsistência. né Eles plantam, eles fazem poucos serviços... É manuais, ali tem algumas ferramentas, mas eles não, não gostam de máquinas, né? Isso é, é muito bem descrito pelo Tolkien eles odeiam máquinas, eles não gostam de máquinas, não gostam de barulho, não gostam de vida agitada. Nesse sentido, eles são basicamente ingleses, mas aí vocês vão falar, ah, a revolução industrial. Não, são ingleses no sentido que gostam de tomar o chá na hora em ponto, né? eles não gostam de ser incomodados, não gostam de ser surpreendidos, né? então eles têm toda essa tradição de vida, né? De, de uma vida é, confortável, uma vida com bastante comida, né? seis refeições por dia, né? dois, três cafés da manhã. Então, basicamente, os hobbits são esses aí. E aí, uma coisa que é muito, é, é muito forte na descrição do Tolkien é que eles não têm espírito aventureiro, eles não gostam de coisas inesperadas, eles não têm nenhuma propensão a, a se enfiar em aventuras, em guerras. E se você olhar um hobbit, né? você vai perceber que ele não ele não é um guerreiro né ele não tem aqueles músculos enormes eles não tem um, não tem nenhum exército formado dentro do, do condado eles não são guerreiros eles não têm produção de armas podem até trabalhar mas não, não tem a tradição de, de forjar espadas né forjar fazer escudos tem se tem uns, uns, uns hobbits arqueiros ali que são caçadores mas não tem essa tradição né os hobbits não nasceram para a guerra então tem, tem toda essa ambientação dos hobbits, né? Inclusive o Bilbo e o Frodo são vistos como pessoas anormais, né? né? São passarinhos fora do ninho, né? Todo mundo olha para eles. Olha lá, o Bilbo o louco, né? E o Frodo ainda o medo, né? Da população hobbit ali é que o Frodo fique louco igual o Bilbo, né? Porque fica seguindo o, o Bilbo, né? Inclusive o Feitor isso está muito entre linhas né? na leitura do Senhor dos Anéis, mas, inclusive, o feitor não gosta muito né? que o Sam fica ali perto do Frodo. Né? Ele deixa porque o Frodo é rico, é... Não, até então não fez nada estranho, uma pessoa respeitada ali, né? tem suas posses, tem toda a tradição da família Bolseiro, né? que é uma família tradicional, mas ele não gosta muito. Ele fala, ah, não gosto de ver meu Sam né? enfiado com essas coisas aí, não, com essas histórias de Elfos e tal. Então, assim, basicamente, uma descrição rápida né, dos hobbits é basicamente isso. Eles têm essa são, são, são quase burgueses, com exceção do modo de vida burguês, né, que já está propenso à própria industrialização. Né? A questão da imprensa, né, a... o que chamaria o Walter Benjamin de a reprodutibilidade técnica. Né? Isso aí não existe. Mas no, no, no âmago ali, né, do, do, do estilo de vida deles, eles são burgueses. Né? Eles são abastados, gostam de comer, conforto e ficar ali.
0: É uma vida bem prosaica, né? Sim. E
2: prosaica no sentido, desculpa, prosaica no sentido de que não tem aventura.
0: Sim, sim. Você você comentou sobre como eles não tem, né? não tem ferreiro, não tem essa não tem essa tradição de, de fazer armas, né? E mas e em relação à escrita, assim, tem alguma tradição assim de muitos hobbits que eram historiadores que escreviam é, esse apreço pela leitura dos hobbits ou aí é mais uma é, pecu peculiaridade do, do Bilbo.
2: Tá, bom, do que se tem escrito, né, do material escrito, de toda e das cartas do Tolkien, o que se tem escrito que se pode consultar, é... a primeira impressão que se tem é que só o Bilbo teve acesso a isso, né? Ele aprendeu as letras, ele aprendeu as runas, né? É, então, ele aprendeu a escrita né? Do, dos elfos e tal. Inclusive, tem uma passagem do próprio feitor dizendo, né? Não, meu Sam conviveu com o senhor Bilbo e aprendeu as suas letras, né? Então, eles não sabem escrever, eles não são letrados. Tanto é que se você pegar no começo do Hobbit, do Senhor dos Anéis, não há descrição nenhuma de, de nenhum tipo de literatura escrita e, e, e mesmo a oral se resume aos jogos de adivinha, algumas tradições, canções canções folclóricas específicas né, sobre o modo de vida dos hobbits. Mas a tradição escrita não tem. Então, quem começa isso aí é, é o próprio Bilbo. né? E depois, no final do Senhor dos Anéis, né? fazendo spoiler aí, sorry para quem não leu, mas fazendo spoiler, você vai perceber que o, o, o condado ele vira o maior reduto, né? De, de, da tradição escrita da Terra-média. Eles terminam o um Livro Vermelho do Marco Ocidental, o Bilbo começa, o Frodo escreve a parte dele, o Sam escreve mais um pouquinho, e depois o Merry e o Pippin, né, representantes de Rohan e Gondor, eles vão lá e começam a transcrever os manuscritos das tradições né, dos homens, e eles trazem manuscritos e relatos únicos também para essas bibliotecas do condado, e aquilo ali vira um reduto de literatura, né? O que é engraçado, porque se você pensar do ponto de vista da, geral da Terra-média, eles têm as casas matam, né que são as casas onde eles guardam ali as, as heranças dele. E tal. Todas as armas estão lá e não é descrito nenhum tipo de, de literatura. Né? E depois, parece que a história sai do museu e vem para a vida real. Né? Só que, ironicamente, já é tarde, porque quando a história mítica, né, dos, dos seres mágicos e fantásticos sai do museu e vem para a vida, né, cotidiana dos hobbits. Esse tipo de vida, que é a vida fantástica, né, mítica, ela já saiu da Terra Média também. Os, os, os elfos, já, os últimos elfos já estão partindo, né, eles já estão indo embora, eles já cumpriram a missão dele. E isso fica bem demarcado quando o o o Aragorn é coroado pelo Gandalf, né. Wendorf diz, olha, aqui termina a Terceira Era e começa a Quarta Era, a Era dos Homens. E ele quer marcar com isso o quê? Que acabou o mundo mágico, começa o um mundo prosaico, o mundo dos homens, né? Então, as criaturas mágicas vão-se embora e ali ficam os homens mesmo. Então, é, é irônico, eu trato disso na minha tese, né? É irônico que os hobbits se tornem medievais, e o condado também, medievais em que sentido? Que bebem do mítico, né? Bebem do universo fantástico ali, das criaturas, dos seres mágicos. Porque os próprios hobbits duvidam da existência dos elfos. Não todos, né mas a maioria ali. Duvidam duvida da existência dos dragões e tal. Então isso aí se torna. O, o mundo mágico invade o condado no momento em que ele some. Então, aí os hobbits se tornaram épicos no sentido de, de que viraram guerreiros, né? Depois disso, eles vão lá, enfrentam a batalha, eles fazem um expurgo do condado, eles montam um, montam um mini-exército para expulsar o Charcot, que é o Saruman, né? e o Grima, o Língua de Cobra, eles montam um mini exército, eles começam a se preparar quando a narrativa acaba. Só de, só depois que a grande ameaça né, da Terra-média, que é o Sauron, foi derrotada, que eles começam a se preparar para viver naquele mundo. E aí ficam as questões, né? por quê? O que, que leva o Tolkien a fazer eles se tornarem épicos, no sentido da aventura, do heroísmo, no momento em que já acabou a narrativa? Qual é a utilidade disso? já acabou, eles não vão precisar lutar mais agora né? o, o inimigo já foi eliminado então tem essas essas questões aí que eu acho engraçadas, mas voltando à a à questão da, da escrita como eu disse né? e só isso, também só no final do Senhor dos Anéis é que o, o condado vai virar um reduto da da língua escrita né? que as pessoas começam a escrever e a ler no condado isso
0: isso pode vir ser muito explicado pelo é, por pelo fato de que originalmente o Tolkien não, não dava essa importância toda, né? Então no Hobbit não, não, não toca em nenhum ponto, você comentou, não toca em nenhum ponto deles escreverem, né, e contar as histórias. Então é algo que no processo do senhor, processo de, de criação do senhor dos Anéis que ele vai acrescentando né, essas compensações e tornando os Hobbits mais importantes e mais significantes na história geral da Terra-média, né?
2: É, sim. No começo não tem preocupação nenhuma, como eu estou me repetindo aqui, né? É, ele não tinha pretensão nenhuma. Ele fez o livro, é, o Hobbit, né? Para entreter os filhos e a si mesmo. Ele falou, eu me... Teve uma vez que o editor escreveu alguma coisa para ele, dizendo que tinha que mudar os Hobbits. E aí ele, ele escreveu assim para o editor, olha... Eu me divirto imensamente com os meus hobbits do jeito que eles são, e para mim eles estão perfeitos. Mais ou menos assim, eu escrevo para mim e para quem mais gostar. Quem não gostar, não leia. Né? Então, é, é tomando essa questão que você falou aí, e tem a própria questão da língua também, que eu esqueci de comentar. Né? Oh, o Tolkien era filólogo. Isso a gente já cansou de ouvir em Sim. todos os lugares imagináveis e todos os tipos de plataformas. Né? Oh, o Tolkien era filólogo, ele criou não sei quantas línguas e não sei o quê. O que eu nunca vi, eu nunca vi alguém se questionando, é, ele era um filólogo, teve uma preocupação enorme de criar línguas para os orques, línguas para os anões. Os entes têm uma língua própria. Praticamente todos os seres ali têm uma, uma língua própria. Por que, que os hobbits não têm língua? Qual é a língua dos hobbits? Ah, mas aí tem alguns trechos né, que as pessoas usam para defender. Não, eles tinham um, um, um meio próprio, né, vamos dizer assim, um um dialeto próprio, uma forma específica de usar a língua. Tá, tudo bem, mas não é uma língua completamente desenvolvida. Os homens usam o Western, né tem variações, né? em Rohan, que é mais parecido com o anglo-saxão, tem uma série de variações, mas por que, que os hobbits tão importantes, né? o, o Frodo é o salvador da Terra-média, né? no sentido simbólico ele é o Jesus da narrativa, né? é o que vai em sacrifício próprio, não ganha nada, não busca nada, ele leva, e ainda ele se, praticamente se destrói, para salvar os outros, e ele não tem benefício nenhum com isso. É, benefício que eu falo é assim, ele não foi buscar um tesouro, uma relíquia, não, nada disso. Então, eles não têm língua. Como assim? Dada a importância dos hobbits dentro do desenvolvimento da, da história da Terra-média, eles deveriam ter uma língua. Não tinha por quê. Porque, como eu disse, não era pretensão né, do Tolkien... Que os hobbits fizessem parte. Aí você falou das compensações, né? É interessante pegar a versão facsimile, né? A primeira versão, você vai vendo as compensações assim, o... nas cartas, né? Tem uma troca. De... Eu tenho
0: só interromper uma pergunta, hum. uma pergunta bem simples sobre, sobre isso que você falou dessa primeira edição. É, essa primeira edição, no caso, é, aqui ele manda para o editor e o editor é, retorna com algumas sugestões de alterações. É isso. Seria realmente a primeira coisa que ele mandou. É. Sem ser publicada em nenhum momento.
2: Na verdade, essa facsimile, eu acho que é a primeira edição já publicada. É a primeira versão, a primeira edição. Depois...
0: Ah, depois... sim. Então existe uma versão por aí com o ficou com nome diferente?
2: Não, essa não. Isso aí foi antes dele publicar. Você vê pelas cartas dele. Ah, sim. Depois que ele publicou, aí tem o facsimile. Porque teve uma época... Eu, não... eu acho que foi na Segunda Guerra. Né? por volta de 45 ali, 43 quando o Tolkien tava é, reformando o Hobbit para ele se adequar ao Silmarillion e ao Senhor dos Anéis ao mesmo tempo, né, ele precisou fazer essa série de compensações e adaptações que pegou fogo na editora e queimou uma série de manuscritos lá também tem outra questão, né, que hoje tudo que tá relativo à herança literária de Tolkien pertence a Tolkien State, né quem estava à frente dela era o Christopher, né? o filho mais novo, que faleceu ano passado, não sei quando foi, aí, faz pouco tempo. E um dos relatos do Christopher é meu pai trabalhava na garagem, né? que ele fechou a garagem ali, não tinha carro, até tentou. Né? Daí vem o, o Mr. Bliss, né? o motorista barbeiro, que o Tolkien era barbeiro pra caramba. Né? Então ele até tentou ter um carro, mas ele desistiu, porque ele não conseguiu dirigir bem. Né? E aí ele fechou e depois que ele morreu, ficou aquela garagem até o teto de documentos e manuscritos e tal. Então, é o que eu costumo falar quando me perguntam, né, pessoas que não, não conhecem, tal, me perguntam assim, ah, mas quando que vai parar de sair coisa de Tolkien? Nunca, nunca. Inclusive, acho que isso é um projeto do Christopher, de deixar eu falar assim, vamos lançando aos poucos tudo que meu pai deixou. Né? Deixou uma garagem cheia, tem que organizar, tem que pegar tudo. Então, deve ter essa, essa primeira edição aí, com os nomes trocados. Né? Mas isso não foi para a editora. E aí eu não lembro qual que era a outra pergunta, eu ia falar outra coisa, mas eu não lembro.
0: É, inclusive o, o Gandalf, que a gente comentou no início, que tá lá na, na Voluspa, né? uhum. ele era originalmente um anão. Lá na Voluspa ele é um é. anão, né? Então, e faz sentido que ele era ele seria o, o Thorin, né? Originalmente. Mas você, você tava falando justamente de como ele pensava os hobbits nesse... Né? Nesse início, como ele foi tendo que fazer as compensações ao longo ah, do tempo. Ah, tá.
2: Não, ele teve que fazer uma série de adaptações. Se você pegar a primeira versão, inclusive um exercício aí para quem quiser fazer, aquele, aquele Hobbit de capa azul, né, da versão da Martins Fontes, tem as imagens lá, né? Aí, ô oh, João, abre ele, vai procurando a, vai procurando o capítulo do Barris Soltos. É essa a tradução que ficou?
1: Sim, peraí.
2: Vai ter uma imagem. Isso é sensacional. Tá vendo o Bilbo em cima do barril? Sim. Olha o pé dele. Tá com bota. Mas o Hobbit não usa. <risos> é
1: verdade, ele tá com uma bota. Eles não usam, né? Eles não usam sapatos. Ó, aí, tá aqui, aí, ó.
2: Mas ir, não precisa ver. Por que ele tá de bota aí, sabe? Olha lá, ele tá com uma bota no pé, ó. Então, aí a resposta, a resposta <risos> é que na primeira versão, quando o Bilbo chega em Valfenda, e aí ele tem que seguir o destino dele, né? O Elrond, muito amigo do, do, do Bilbo, dá um par de botas mágicas para ele, para ele poder andar mais tranquilo, mais rápido e tal, e seguir o seu trajeto. E aí o Tolkien esqueceu de tirar, e foi assim mesmo. É claro que esse é um exemplo pequeno, mas quando você lê a totalidade, né, do Silmarillion até o Senhor dos Anéis, com atenção, você vai percebendo que existem vários outros furos de adaptação que o Tolkien, ele deu uma uma ajeitada ali, mas tinha coisa que ele não podia mexer, senão ele ia comprometer a história. né? Então, tem o, os por exemplo, os hobbits são completamente desconhecidos. Completamente desconhecidos. Como é que eles conviviam? Se você pegar os portos cinzentos, por onde chegam e saem elfos o tempo todo, eles ficam muito, mas muito próximos do condado. Aí a pergunta é, como que esses elfos nunca viram? Como que eles nunca viram o... O, os hobbits ali, os hobbits não viram eles. Então eu tenho eu, eu chamo de nem sei se é a palavra é certa, mas eu chamo de furos, sabe? Algumas coisas que o Tolkien não, não emendou porque a editora ficou cobrando. Tanto é que em uma das cartas diz, né, o Tolkien devia terminar o Senhor dos Anéis, e ao invés de fazer isso ele ficou revisando longamente, né, vários anos o Hobbit, porque a preocupação dele era a conexão, a, a a narrativa sequencial, né? que é O Senhor dos Anéis, tudo bem, ele já tinha na cabeça ali, já sabia o que ia acontecer. Mas como que eu vou fazer essa conexão? Porque tá estranho isso aqui, né? E aí ele chega na figura do anel. Então tem questões assim que você dá risada, como assim? Por que que tá acontecendo isso aqui? E, e é engraçado eu pegar as primeiras assim e falando, eu não tô entendendo.
1: Eu, eu queria traçar... É, eu queria traçar um, um paralelo muito legal quando você estava comentando, Stefano, sobre a questão da linguagem, né?
2: Uhum.
1: Que a influência é tão forte dessa questão da falta da linguagem dos Halflings, que eu abri aqui o meu DED 3.5, uhum. publicado pela Devir. Deixa eu só ver a data aqui para te falar, para você ver como que é irônico, né? Não é desde a primeira. Em é 2004. Eu vou ler aqui rapidamente a descrição da parte de idiomas dos Halflings. Tá bom. Ó, os Halflings falam um idioma próprio que utiliza o alfabeto comum. Eles escrevem pouco em seu próprio idioma. Logo, não existe uma quantidade significativa de trabalho escrito em Halfling. Diferente dos anões, elfos e gnomos. Contudo, a tradição oral dos Halflings é muito forte. Cara, tipo, até no D&D manteve a estrutura dos halflings não terem uma língua própria, é muito costumeiro, deve existir lógico, né? se tiver aí uma biblioteca humana ouvindo a gente falar de RPG algum universo na qual os caras especi é, especializaram a cultura dos halflings, mas no entanto, no D&D, no momento que você estava falando eu falei, nossa cara, nem no Dungeons and Dragons eu lembro deles terem uma língua própria é né? muito forte essa influência porque se manteve no próprio Dungeons and Dragons né? na raça que puxa dos hobbits diretamente
2: é, isso é uma coisa engraçada, João, que nós discutimos, né, no WhatsApp, né, que é o, o Gary Gygax negando, né, eu odeio o Tolkien, eu não gosto da literatura dele, eu acho chato pra caramba, não sei o que, aí você vai lá abrir o material dele e tem os Hobbits, você peraí, o Tolkien inventou os Hobbits, e você colocou Hobbits, né, nos, nos seus universos aí, de onde você tirou isso, você odeia ele, pô, pegou de onde?
1: Aí ele... ele faz isso. Ele faz isso com o Balrog também, né, que depois muda para Balor. Quando eu tava montando o artigo e traçando os paralelos, cara, o termo dos Rangers, né, do D&D uhum. também é puxado automaticamente. Eu tava lendo sobre um lugar chamado Salões de Mithril, de Faerun, né, de Forgotten Realms, que eles trocam a entidade do Balrog por um Dragão das Sombras, em Moria. Né? Tipo, eles só fazem para... ah, os salões de Mitral. os alões cavaram fundo demais e descobriram uma grande sombra, um dragão das sombras. Eu falei, cara, só trocar o Balrog por um dragão das sombras, mas é exatamente o mesmo lugar. Inclusive, a maior riqueza dele é o Mitral, né? É muito louco esses paralelos de como que, até na língua das raças, no momento que eles estão montando, né, catalogando as, as, os arquétipos para você montar personagens em D&D, os Halflings não possuam linguagem. Eu achei isso do caralho.
2: Ah, mas aí é o eterno diálogo entre uma coisa e outra. Que Eu, eu lembrei agora, o André comentou sobre a Odisseia, né? É, tem uma professora, eu não sei, deve ser aposentada hoje, mas tem uma professora da, da Universidade de La Plata, né? na Argentina, e ela é professora de grego. E ela fez uma comparação, inclusive eu falei para o João dar uma olhada, Tem né? na nossa biblioteca aqui da, da faculdade. Que ela, o, o título né desse estudo dela que eu já procurei loucamente, se alguém achar, manda no meu e-mail, <risos> que eu quero comprar, mas não acho, não consigo achar. Que ela, uh, o, o título é Homero e Tolkien, ressonâncias homéricas in The Lord of the Rings. E não é uma, vamos dizer assim, não é uma leitura de alguém do Fantástico, que está lendo Homero a partir de Tolkien. Não, ela lê Tolkien a partir de Homero, a partir dos clássicos. Né? E ela vai ressaltar todas todas as virtudes do herói grego, né? Aretê e tem as outras coisas lá tudo em grego, né? A coragem, isso aqui, o reconhecimento, ela vai colocar todos os termos lá, anabas, escatabas, né? Que faz fazem parte do percurso do, do herói grego, né? E ela vai fazer uma comparação sensacional de Homero e Tolkien. É um estudo muito, muito, muito bom que eu tive a sorte de, de poder ler e e é sensacional porque, bom, o meu espanhol inexiste, né? Mas eu consigo entender lendo. E aí eu fui ler isso aí e eu falei, Jesus! <risos> porque Ela escreve em espanhol, ela é de La Plata, né? Ela escreve em espanhol, mas aí ela deixa todas as citações de Tolkien no original, em inglês. E todas as citações da Odisseia e os termos técnicos da da língua grega que ela vai comparar, ela deixa em grego. E não tenho nota de rodapé com tradução. E eu falei, e agora? como que eu vou ler em grego, né? E lavou eu com quatro, cinco dicionários. A minha sorte é que na época eu estava lendo esse livro, eu estudava numa sala ali da, da Unesp, que tinha quatro, cinco colegas do grego, né? Então, eles traduziram tudo para mim. Eu falei, nossa, que sorte, porque eu não jamais queria entender tudo aquilo em grego. Né? Você consegue transcrever, né? Transliterar, mas e aí? O que, que quer dizer, mas é, esse estudo dela é sensacional e ressalta a importância, né? A, a, a altura do, do, da construção do herói de Tolkien, do enredo, da narrativa em si, né? da técnica da narrativa, a jornada do herói. Então é interessante. Outro adendo que eu... Ele tem lá na biblioteca? Tem. Da, da Unesp? É, a autora, o nome dela é Luz Pepe de Soares. Inclusive, eu e o Cido, né? Posso fazer um spoiler propaganda? Opa. Não que eu vá ganhar alguma coisa com isso, né, mas financeiramente. Mas eu e o Cido, né? meu orientador, que também é orientador do João, né? professor aqui da Unespa, nós organizamos um livro sobre Tolkien né? e convidamos vários e vários e vários acadêmicos. Né? Um, um Uma pessoa que eu gostaria muito de convidar aqui foi essa professora, né, a Luz Pepe de Soares. E aí nós ligamos para a Universidade de La Plata, mandamos um e-mail, sinal de fumaça. O que, o que dava para fazer, só não fomos lá, sabe? Mas o que dava para fazer nós fizemos. Não teve resposta, nenhuma, 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 nenhuma assim. Não conseguimos entrar em contato com ela, porque eu, era um gosto meu assim de que ela fizesse parte, sabe, do livro. Não conseguimos, né? E aí eu, não. Bola para frente, né? Continuamos e tal. E logo logo, não vou fazer promessas porque eu não sei quando, depende da editora e não não de mim nem do Cido mas eu acho que nesse semestre que ainda vai sair o nosso livro já, que o título é Folhas da Árvore. Então, nós reunimos vários acadêmicos, cada um fez um capítulo sobre a obra de Tolkien, vai sair logo, logo, para uma editora acadêmica do Rio de Janeiro, a Dialoguartes, e tem estudos interessantíssimos lá, mas uh, o capítulo, o estudo inicial, né que eu e o Cid fizemos, que tem quase 60 páginas, e isso eu acredito e tenho quase certeza né, que vai contribuir muito para qualquer pesquisador de Tolkien, porque nós elencamos todos os estudos realizados, eh, acadêmicos, né, sobre a obra de Tolkien desde 1984. 84? Acho que é. 84, quando saiu o primeiro estudo né, da Lúcia Lima Polakini, que fez o um mestrado dela sobre The Lord of the Rings, em São José do Rio Preto na Unesp, né, no Ibiúsi, entramos em contato com ela também por motivos pessoais, ela optou por não participar do livro, mas então ali tem todos os estudos que foram desenvolvidos até 2020, né, críticos e acadêmicos sobre a obra de Tolkien. Né? Então tem uma lista, mas assim enorme dizendo se é tese, se é artigo, se é dissertação, se é monografia, né, TCC, e, de, e, e a qual linha, né, do, dos dos conhecimentos que pertencem, se é da área do direito, se é da área da teologia, se é da área da linguística. Então, isso eu acho que vai contribuir muito, assim, quando sair. Já já sai, logo logo sai.
0: Quando sair, a gente chama você, se aceitar, vir de novo falar do lançamento, e se, se a gente conseguir o Cido, então, é. Então, o sido com certeza topa de vir gravar com a gente. Aí, a eu gente ter... faz isso. E eu já, até lá, já sei. a gente já vai ter alguns lançados também. O, o Cido, o
1: Cido ele, vai ser o gran, ele, ele vai ser o grande, assim, eu vou ver da gente contemplar o, o Sérgio, o Lucas, os outros pesquisadores de Tolkien, a gente deixa o, deixa o Cido para ser o, o fecho do colar, tá ligado? Uhum. Aí no final ele contempla a todos, porque ele que orienta a todos, né?
2: Não, e isso traz, eu acho que isso que vocês estão fazendo, vai trazer uma riqueza, em termos midiáticos mesmo, vai trazer uma riqueza que a obra de Tolkien no Brasil está precisando. Porque o que a gente vê, assim, é, por exemplo, canais né eu não sei nem como que chama eu sou como o Tolkien e os Hobbits eu sou avesso à tecnologia eu sou analógico mas, mas canais, essas coisas que tem assim 40, 50 colaboradores que entendem bastante da obra de Tolkien mas aí quando eles vão filtrar tudo isso aí para publicar sai um material unívoco todos têm que falar ah, não pode discordar, tem que ser todo mundo falando a mesma coisa sobre Tolkien e uma das propostas do nosso livro, que eu acho que vocês vão conseguir, convidando todas as pessoas, né o Sérgio, o Lucas, o Samuel, o Cido, é mostrar que que a obra do Tolkien não é unívoca, ela é plural. Aliás, nenhuma obra é unívoca. Né? A obra de arte em si, todas as obras de arte, elas são, elas são plurais. né é, Elas são é, compostas de várias camadas e cada um tem uma leitura. Então, acho que isso enriquece a leitura de Tolkien no país. Você vai trazer, por exemplo, o Sérgio, que trabalha com a, a, a psicologia analítica de Jung, é uma leitura totalmente diferente da minha. E a gente conversa, sabe? Não tem que ter competitividade, não. Ele estuda uma coisa, eu estudo outra, outra pessoa estuda outra, e tudo isso se completa e enriquece, Tolkien. Então, essa univocidade, né? essa... Ah, Vamos fazer um discurso só, que vai ser o discurso oficial sobre Tolkien no Brasil. Isso empobrece, porque às vezes um leitor lê e vê outras coisas, e aí ele diz, ah, não posso ver isso, então eu estou lendo errado. Ele é tolido. Isso empobrece, isso mata a obra de arte. Né? E acaba com a leitura, acaba com os fãs, acaba com tudo. Ou se eu não posso enxergar aquilo que eu enxerguei? Tudo bem que tem umas pessoas que estão assim, completamente fora do que se espera, né, eles enxergam as coisas e você fala, não, não, peraí, aí você viajou, mas toda obra, ela é plural, você consegue enxergar, né, coisas diferentes, inclusive a mesma pessoa, eu cada vez que eu leio, é uma leitura diferente, não tem como ser a mesma leitura, né, Eu porque eu mudei como ser humano, desde que eu fiz a outra leitura, eu tive outras experiências, então, muda a leitura, então, eu acho que é, essa proposta de vocês de, de trazer vai enriquecer muito a literatura de... é uma coisa que não está não sendo feita atualmente no Brasil, no que eu estou acompanhando. É sempre o um discurso unívoco e as pessoas têm medo de discordar do que as outras falam. Né? Falo, não, o Tolkien fez não sei o quê. Aí você fala, não, eu não acho que ele fez. Bom, você é completamente banido da discussão ali, pronto, e, e é isso. Então, eu acho que dar, dar voz aos leitores de Tolkien é uma forma de, de enriquecer o, as leituras de Tolkien no Brasil.
0: É, quando a gente estava conversando antes, né, de, de gravar de fato, você estava falando da, da forma como você você estuda, né, e faz essa análise do Tolkien. E você falou uma coisa que eu, eu fiquei pensando depois, né, que se você quer estudar mesmo aquilo, você tem que deitar com o livro, né? Você tem que fazer amor com o livro. E é, um, é algo, é muito da, da intenção da gente ter essas conversas, é trazer essas pessoas que, de fato, fritam naquilo num, num nível diferente. Então, é, aquilo não é só aquele, um, um livro que, que você lê de vez em quando para se sentir bem, né? que tem algum significado muito forte. Né? E, e a ideia é trazer isso, é trazer sempre um pessoal igual você mesmo, para gente a gente conversar a fundo e cara muito tô muito curioso para ver esse lançamento de vocês hein muito curioso e esse texto que você falou que fez com o Cido que vocês listam todos as, os estudos que tem sobre o token né acaba acaba também funcionando como um ótimo índice mesmo de leitura né para quem quer se aprofundar mais pegar lá e você já consegue ter uma ideia.
2: Sim, porque muito bom mesmo. tá especificado lá, né, o título, o autor, por onde foi publicado, o ano que foi publicado, então é muito interessante. Posso usar palavras de baixo calão? É, claro. Não, porque você falou assim, ah, tem que mergulhar no livro, tem que fazer amor com o livro, né? Eu <risos> acho, então, mas aí não é só fazer amor, né, pelo menos na questão acadêmica, né? Você tem que fazer amor, de vez em quando você tem que transar, só transar, mesmo, né? sem muito amor, assim, transa nua e crua com o livro, né, que você fala, meu Deus, e tem as DR também, né, tem hora que você quer explodir o livro, né, Porque você fala, não...
0: tem que casar, tem que casar É comigo. o casamento,
2: o casamento, e é isso aí, né, tem todas as todos sensações que tem no casamento real, né, com seres humanos.
0: É, as boas e as ruins, né, é. às vezes você também deve, puta, não aguento mais Deixa eu tirar um tempo aqui do toque, assim. Em algum momento você deve ter isso também. Nossa, essa prosa não aguento mais.
2: Né? Não, e tem, não, e tem hora também que as pessoas que perguntam, né? Não que elas tenham culpa, né? Eu que sou meio impaciente, mas assim, tem coisas que são tão, mas tão, mas tão, mas tão básicas, né? Que a pessoa nunca leu, não teve contato, não conhece nada, né? E às vezes a pessoa pergunta. E aí vocês já viram, né? Que eu não consigo responder em cinco minutos, né? Aí eu fico respondendo, 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 respondendo. Aí eu, não agora na pandemia, porque tá todo mundo enfiado em casa, né? Mas aí eu viro uma esquina, no dia seguinte a pessoa faz a mesma pergunta. Aí eu falo, nossa, lá vou eu. Aí chega uma hora que cansa, né? Aí chega uma hora que cansa, eu falo, não, vou escrever um, um texto aqui, um capítulo de livro. A hora que alguém me perguntar, eu falo, não, lê lá meu capítulo, né? Tá lá. Não é fácil, escrevo uma vez só, né? Mas é, mas é legal, assim. Raramente as pessoas perguntam, querem saber. Mas na academia, por curiosidade tem aquele olhar preconceituoso, né? Tolkien é para criancinha, fantasia é para criancinha, tudo é para criancinha, não é o estudo acadêmico sério, não é... Não. Eu, eu tenho um artigo que chama o... Foi publicado pela, por um evento da USP, que é o, o mito do cânone como espectro da literatura. Foi um evento que eu participei na USP, né, é uma jornada de leitores e leituras, Inclusive lá eu tentaram me boicotar também, como toda boa academia, né? Ah, mas de que forma você trabalha Harry Potter com seus alunos? Ah, eu não vou ficar falando, oh, porque é realista, porque aqui ele usava isso, aquilo, aquilo. É chato, né? É. Então, o jovem não quer saber dessa coisa chata, dessa coisa amassante que é passe no vestibular. Decore essa lista aqui, ó. Isso. Aí você vai estudar a letra, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que não, não faz sentido nenhum, e você decorou aquilo ali para quê, né? E aí, aí eu fiz esse artigo justamente para ir com, com os quatro cascos no peito, né? Que é o, o cânone, ele é um mito. Ele é arbitrário. Criaram o cânone, como a gente falou da Odisseia, né? Escolheram ler e formular algumas características formais para ditar todo o resto. Isso aqui presta, que não presta. Então, tem, tem essa questão, é, é totalmente arbitrário. Para quem, quem é da área da letras e leu o que vai ver que a linguagem é arbitrária, né? o signo é arbitrário, pô, se o signo é arbitrário, todo o resto é o quê? <risos> Toda construção né? é arbitrária, você escolhe uma palavra porque você não escolheu todas as outras. Né? Então, eu acho, isso, eu acho isso interessante. E puxando aí mais um gancho de das minhas eternas digressões, o Tolkien diz, no, 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 em um, um, não sei se foi num estudo ou se foi numa carta, que ele diz assim, que ele fala que a, a língua é uma coisa tão rica, né, que eu que eu escrevo assim, que a grama é verde. Aí ele falou assim, ele fala do poder do adjetivo, né? E aí a gente vê isso na obra dele, né? Uma obra completamente descritiva, né? Que ele fala que o que mais me interessa saber da grama, além dela ser grama, é que ela é verde. A grama só grama, ela não tem graça. Agora, grama verde, pô, eu tenho uma qualidade da grama. E eu vou carregar isso aí para sempre. Então, ele fala o poder do adjetivo, né? Me interessa saber que além de grama, ela é verde. Muito mais, né? Saber a qualidade do que o nome em si. Hobbit. E aí ele vai fazer isso, na prática. Ele escreve, Hobbit. Hoje, a gente tem o quê? Hobbit? Tá, o que é Hobbit? Não existe paralelo. Tudo que a gente tem são os adjetivos do Tolkien. Então, me interessa muito mais saber o estilo de vida deles do que saber só o nome. Ah, o nome, Robert, tá. E o que quer dizer isso? Nada. Você procura um dicionário, né? dicionário formal, assim, não tem. Então, sobrou, sobraram os adjetivos, né? Então, eu acho isso sensacional.
0: Só mais um elemento. Você tocou, né? Você tocou, assim, rapidamente, mas eu acho que vale mais um, um pouco mais de aprofundamento nisso, que é... Qual, então, é o papel do anel? Né? Do um anel nessa. Principalmente nessa compensação que o, o Tolkien tenta fazer para dar mais é, força né? para os hobbits na, em toda a história da Terra-média. Então, vou
2: começar com uma curiosidade, então, e aí depois eu parto para isso. É, tem um, um épico alemão, né? que no original é o Das die Belungenlied. Que é a canção dos nibelungos, ou eles traduzem o lead como outro, o conto dos nibelungos, né? a saga dos nibelungos. Né? Tem gente que cada um traduz de um, de um jeito aí, mas é a história dos nibelungos. Né? E aí tem o anel dos nibelungos, tem o Andvari, né? o anão e tal, e o anel amaldiçoado, não sei o quê. E as pessoas fizeram essa conexão e ficavam o tempo todo né? falando para o Tolkien: né? Não, mas o anel dos nibelungos e não sei o quê, não sei o quê. Aí teve uma hora que ele cansou. E escreveu assim, no, no, em algum lugar, aí falou assim, ah, a semelhança entre o anel nos ibelungos e o meu anel é que eles são redondos. <risos> Ponto final. Porque ele não queria que ficasse comparando. Mas é claro que ele foi beber dali alguma coisa, né? Não tem assim, a tirar a imagem do anel. E também tem o a figura do anel em todas as literaturas, as tradições, as mitologias, é, é riquíssima, né? Mas aí o, eu imagino, né, eu tô aqui sentado e dizendo, bom, como é que eu vou conectar o Hobbit, que já está publicado, com a sua continuação? Tá, vou fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. E como é que eu vou conectar tudo isso aqui com o passado mítico, né, que é o Silmarino? Bom, preciso de alguma coisa. E aí ele teve que partir de alguma coisa que já tava lá no Hobbit, né? Senão ele teria que reescrever o Hobbit completamente. O que que tinha ali, né, que dava pano pra mano? O anel, né, tem um anel. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer esse aqui ser o anel mais poderoso. E aí também entra nas compensações do Tolkien, né? do pós, né? Da, da revisão do Hobbit. Eh, é, todos os povos livres, né? Você tem lá. Os homens receberam nove anéis de Sauron, né? Os elfos receberam três e os anões receberam sete. Os sete pais de anões, né? Pais dos anões. E aí você tem o, o um, né? Que é o que governa todos. E você pensa assim, bom, das espécies humanoides que existem na Terra-média, quais são as humanoides? Os hobbits, os elfos, os anões e os homens, né? pertencentes aos povos livres. Dessas raças humanoides, qual foi a única que não recebeu nenhum anel de Sauron? Os hobbits. Aí a pergunta que fica, qual era o interesse de Sauron controlar os hobbits? Ele ia conseguir quantas espadas, quantos reinos.
0: Em recursos você ia ganhar, né?
2: O que, que ele ia ganhar com isso? Só que.
1: Ele ia ganhar, ele ia ganhar a erva da quarta sul, no máximo. É. <risos> é o máximo.
2: Mas se você for pensar nisso aí e, e comparar com os outros, você fala, pô, o que, que, que esses hobbits têm a acrescentar? Não tem nada. Do ponto de vista da coerência interna da cosmogonia, todos deveriam ter recebido os povos livres, humanoides, né? Todos deveriam ter recebido. Eles não receberam. Aí você vai juntando, você vai somando as coisas, né? Eles não têm língua própria, eles desconhecem o mundo externo. Poucos, aliás, poucos saíram da fronteira ali, né? Da terra dos hobbits. Alguns foram, voltaram rapidinho, mas quem foi longe foi, foi só o Bilbo. É, eles são desconhecidos pelas pelos povos, né? Então, quando eles chegam em Rohan, eles desconhecem. Eles falam quem, em Gondor também, o que são vocês, né? Eles são, eles são vistos como figuras cômicas, né? Ali eles são muito mais Sancho Pança do que Dom Quixote, né? Quem que é esse cara? O que ele tá fazendo aqui, né? Qual que é a importância dele? Então tem esse furo. E aí, como é que o Tolkien compensa isso? Ele fala, bom, já que eles não têm língua própria, eu vou fazer o seguinte, eles vão virar os narradores, né? Os coletores e escritores dessa história, né? Então ele cria o livro vermelho do Marco Ocidental, que compreende também, né? um pedaço dele é o Lai de volta outra vez, o Darren Back again, né? que é o, o Hobbit, e aí ele transforma os Hobbits em narradores. Então ele dá o poder da língua, o poder da fala, o poder da criação, né? o poder de criar. Então você fala assim, não, eu estou lendo um negócio que o Tolkien traduziu. Quem criou isso aqui, essa narrativa toda, registrou e transcreveu todos os manuscritos élficos né? da tradição das primeiras eras, quem fez isso foi o Bilbo. O Frodo e o Sam depois, né? Então, ele dá esse poder da palavra criadora, retomando já o, a cosmogonia, né? Da própria palavra, o canto, né? Dos Ainur, o Ainulindale, né? Que é o canto criador, que configura o universo, né? É a, o planeta que é, né? A terra que é, o universo. Arda, né? O, o planeta em si. Então, tem essa, essa retomada. E no anel, ele fala, pô, não dei anel para meus hobbits. E agora? Como que eu vou justificar que esse, esse pequenininho aqui, né? o Perianaf, né, que é o, os pequenos, né, o Perian, que é o pequeno, o Frodo. Como eu vou justificar que esse anel foi parar na mão dele? Ou que eles não receberam o anel? Não, vou colocar o anel mais poderoso na mão deles. E aí outra justificativa, né? Por que, que foi parar na mão deles? Porque eles são de todos os povos, né, os que têm menos magia, e menos poder, bélico, financeiro, é, a própria magia em si, né? Os, os Elfos são mágicos, né? Mágicos no sentido que eles são Uh, não mágico, a mágica é ordinária, né? Faço truques. Não, eles são mágicos, né? O sangue deles é mágico, eles são mágicos. Então, se eu colocar um anel na mão dos hobbits, eu praticamente isento uh, a terra média de perigo, porque eles vão fazer o quê? Eles vão ficar revoltados e vão comer dez batatas? <risos> né? São praticamente inofensivos. E, e aí justifica também o fato do anel ter sumido e ficar escondido, né? durante tanto tempo até o Gandalf reencontrar e descobrir que esse era o anel mesmo. Então, é casou perfeitamente a Tolkien fez, né, casar perfeitamente a história do anel como o elo, né? Como o elo. E a própria imagem do anel, e tem estudos aprofundados sobre isso, né? Dissertações, teses, TCC da imagem do anel, né? Do uróboro, né? Que é o o símbolo alquímico lá, né, o e também, do dragão que come a própria cauda, a serpente que come o ciclo, né? A questão do ciclo, do, do final que volta ao começo, é uma coisa mítica, cosmogônica, né? Então você tem o, o Frodo com aquela luz, né? O frasco de luz, a corda, todos os presentes que a Galadriel deu para ele, retomam uh, alguma coisa cosmogônica, né? Então, por exemplo, aquela luz, você fica imaginando, é, outra conexão aqui que eu não vi em lugar nenhum, né? Quando o Frodo tá com o Gollum e o Sam lá na caverna, né, nos túneis que ele tá indo para Mordor, né? E, e aí ele tira o frasco, né? Ele tira o frasco com aquela luz e aí ele temporariamente afugenta, né, a laracna, né. Aí você vai pegar a cosmogonia no Silmaril. Tem uma passagem lá em que tem as árvores, né? Tem a, a, as eras das lamparinas das árvores e depois vem a, a dos a do sol e da lua, a, as eras do sol, né? que o próprio Melkor, né, o inimigo do mundo que eles chamam, né? ele vai lá com a Ungolien, que é a, a aranha gigantesca, que é mãe de todas as aranhas da Terra-média, vai lá e suga toda a luz das árvores. Né? E isso é sensacional, porque na descrição do Silmarillion, né, naquela passagem, diz que conforme, conforme ela sugava aquela luz, ela ia crescendo, engordando, e aquela com aquela luz ela ia tecendo, é, ela, ia tecendo ela ia criando teias de sombra e escuridão. Então ela pega a luz, a luz abençoada ali, né, criada pelos pelos Valar e tal, e transforma aquilo em sombras. Então esse é só um exemplo, né, de como você vai lendo o Senhor dos Anéis e isso tudo vai trazendo questões cosmogônicas. Só depende de, de você, né, o leitor, fazer a conexão e de, de fazer essa retomada. E isso justifica o símbolo do anel, né, que é o o fim dele, né? Ele se encerra no próprio começo que é a questão mítica, né, o, o eterno retorno, a questão do retorno, Aí você vai pegar isso aí, eu não vou entrar nisso, né, mas você vai pegar isso aí no, no A Eliade, lá o teórico, no Nietzsche, e vai, a gente vai entrar até nas questões de tempo, a concepção hegeliana de tempo, aquela coisa, né, aí, isso é a teoria, né, mas eu acho interessante isso.
0: É, aquilo que você falou, dá para partir do, do ponto de partida que você quiser para fazer esse estudo, né? Vai tirar um monte de coisa. Então, Stefano, eu acho que a gente já conversou sobre, sobre tudo que a gente queria conversar, pelo menos nesse primeiro encontro, né? Porque já fica o convite que a gente sabe que você aceita de voltar né? em breve, porque Tolkien é um tema que não tem como escapar, né? O Tolkien vai ser, é, vai ser igual o anel mesmo. Né? Ele está sempre voltando aqui no nosso podcast. Porque né, o tanto de a gente falou, a gente deu uma pincelada sobre as possíveis inspirações, né? E as inspirações de fato né, comprovadas, né? Que o é, do Tolkien. E em, em alguns próximos podcasts a gente também vai falar do, das influências, né? O que é tanto que acabou sendo influenciado pelo Tolkien. E por isso que era que o, o ponto de partida para o nosso podcast que a gente precisava ter, que era falar de token. Então, pô, a gente fica agradecido demais mesmo, cara, com a sua participação, foi, foi foda. Isso aqui é... Você sabe que a ideia para começar esse projeto, ela parte assim, acho que dá para falar de dois pontos de partida. É... Um, que é a gente achar que não tem conteúdo suficiente e aí vem até da a gente buscando indo atrás de querer escutar coisa a respeito de literatura fantástica e não achar muita coisa né então uhum. pô vamos fazer né mas eu diria que pelo menos para mim assim principalmente é para poder conversar é a gente ter um espaço né? e trazer gente para conversar porque se não fosse a, as conversas sobre esses livros que eu li ao longo da minha vida cara, não teria, não teria muito peso, assim, não ia ter marcado o que marcou. Até deixar um abraço pro meu primo Rodrigo, que sempre foi quem confabulou comigo a respeito de tudo. Eu costumo é, dizer, assim, que eu, eu quase dei uma... É, não, eu que influenciei, assim, o início da caminhada leitora dele, porque não tinha ninguém para conversar dessas coisas, cara, aqui, aqui na minha cidade. E eu, eu falei, ó, oh, Rodrigo, começa a ler, lê isso aqui, lê isso aqui e foi indo. E, então eu era ser um companheiro para essas conversas e e uma das coisas que mais me dá prazer cara eu sei que é, o caverna também o caverna eu conheci nossa amizade começou através desse contato a gente saber que né um, um gostava de fantasia o outro também e uma das coisas mais me dá prazer é fazer isso é sentar e ficar horas falando desses universos fantásticos né então Valeu mesmo, cara. Espero que a gente se veja em breve, se escute em breve, é né? e se vê <risos> em breve também, tomara. é isso.
1: Faço das minhas palavras aí do André também, viu? E gostaria de citar, como eu, mesmo, como eu havia dito antes, né, cara, uma, uma acho que é uma frase do Tolkien que pega muito bem né, sobre a ficção, acho que sobre nossa paixão destes desses mundos ficcionais, né, que ele fala da panela de sopa, o caldeirão de histórias, que é o que? Né? Que sempre estava fervendo e que lhe foram continuamente sentados novos bocados, saborosos ou não, né? Então a gente vai vendo que a ficção ela tá em eterno diálogo, né? A gente vai puxar desde lá da Odisseia, da Ilíada e das histórias orais anteriores, né? Ao Homero e toda essa esse conglomerado, né? Das mitologias, dos folclores, dos contos, dos mitos que eu acho que fazem a gente se encantar cada vez mais e fazem a gente se perder nesses mundos ficcionais. E, Stefano, é sensacional poder ter você aqui comentando com a gente, falando com a gente, ensinando tanto, né? não só para nós dois aqui, mas para o público, que pode ser inicialmente pequeno, mas quem estiver ouvindo, né, que, tem, que tem aprendido muito com, com tudo que foi exposto. Bom,
2: eu fico muito feliz e agradecido. Pelo convite, pelo espaço e também por fazer parte desse primeiro episódio, né? Que vai inaugurar. Que aí eu espero que ele seja determinante Sim. no bom sentido, né? Que as pessoas ouçam e falam, nossa, vai ser legal, vamos continuar. Porque se eu for, se eu for o, o, o pilar da derrocada, eu vou me sentir mal, hein? <risos> não vai não, não vai não. Mas eu acho assim, né? Vocês falaram que não, não encontram material sobre fantasia e tal. O material tem, o que não tem e tem gente falando. O que não tem a é gente gravando, né? porque isso aí sempre existiu. Na minha época de escola, eu tinha 11 anos, 12, 13, 14, até os 16, 17 anos, tinha gente discutindo isso. O que não o que a gente não tinha na época era meios né de gravar. De... Então, eu acho que é vocês prestam um favor para a literatura e para as pessoas também que querem uma introdução. Ah, eu quero saber como como eu começo a ler, o que, que eu procuro e tal. Então, eu acho interessante. E, e se vocês seguirem esse esse caminho daí, da fantasia, né dos universos fantásticos, vocês podem ficar até morrer, deixar para os filhos e netos, e não, não vai acabar, sabe? Não, não vai acabar o assunto, não tem jeito. Porque, por exemplo, você pega só o Tolkien, né? Se você fizer um, só Tolkien, Harry Potter e o George Martin, você, pronto, você já ficou seis anos falando sobre isso, né? E, então, eu, eu acho interessante, de novo, né? Agradeço e fico, fico feliz de fazer parte dessa inauguração do o projeto.
1: Fechamos aí, né, mais mais um não, mas nosso primeiro e inédito episódio de Páginas Fantásticas agradecemos de novo o convidado a gente vai voltar a convocar este espaço em algum momento, em alguma hora em algum minuto da nossa semana um abraço a todos